0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va parler... On va parler de Van Life avec Steve Doupeux. Bonjour Steve.
1: Et bonjour Fabrice.
0: Alors Steve, tu es, comme tu, tu aimes le, le rappeler toi-même, tu es osérologue. Donc en, en fait, tu vas un peu, un peu nous expliquer un petit peu plus ce que c'est, ce que euh, parce que c'est vrai que ça attise, ça attise l'attention, hein, ce, ce terme. Ah oui. euh, donc si j'ai bien compris, tu es donc essentiellement thérapeute et coach. Et voilà, présente, commence. Commençons déjà par présenter euh, ton activité, ton activité que tu exerces euh, bah, à bord euh, avec ta, comp à bord de ton, de ton van hein, de, mm -hmm. depuis un an. Je crois que vous êtes sur la route euh, en Europe. Ouais. Euh, donc voilà, vous êtes, vous êtes, vous voyagez en couple avec Caroline euh, qui, est, qui est dans le coin, qui est dans ah. le camion. Je l'ai vu passer. Oui. Je l'ai vu passer. Là, dans le camion. <rire> donc voilà, présente, commence déjà par présenter ton activité. Qu'est-ce qu'un osérologue? Alors j'aime bien utiliser ce terme-là,
1: et puis bonjour avant tout à, à toutes les personnes qui nous écoutent, mais écoute j'aime bien utiliser ce terme aux zérologues, enfin c'est un, un peu un pied de nez, hein. c'est un clin d'œil parce que, parce que je me suis lancé comme coach, thérapeute, alors à la base d'ailleurs je me suis lancé comme thérapeute, et sur euh, peut-être la, la première année, année et demie, je sentais, je vivais beaucoup ce que vivent euh, bah, toutes ces personnes qui se lancent dans ces métiers-là, un côté un peu illégitime, un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, etc., j'ai... À 40 ans, j'avais, j'ai pas, pas le bac, donc j'ai passé le bac en me disant il faut absolument que je sois psychologue. Donc, j'étais parti pour reprendre mes études et tout. Et puis, je me suis rendu compte que mon cabinet était plein et que les gens venaient me voir parce que je n'étais pas psychologue. Alors, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais décider de créer mon propre titre et je serai osérologue puisqu'au final, j'accompagne les personnes à oser être qui elles sont vraiment et à se réaliser. Euh, pour, bah, finalement, on jamais regretté d'avoir vécu à moitié. Donc, mon travail consiste effectivement à accompagner bah, à la fois des particuliers, mais aussi les entrepreneurs qui font le même métier que moi et qui souhaitent développer leur activité, que ce soit euh, digital ou, euh, ou en local.
0: D'accord. Donc, toi, comme tu, tu me le disais un peu en off, hein, la, 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 la base de ton, de ton activité, c'est en fait de, de mettre en connexion les gens avec ce qu'ils sont en, enfin, dans leur activité, oui. d'être en phase avec eux-mêmes à la fois personnellement et professionnellement.
1: Oui, 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 merci de le, de le rappeler, parce que c'est vrai que c'est une précision importante, c'est-à-dire que souvent on s'imagine que le coach, il est là pour obtenir des résultats, etc. Moi, je serais tenté de dire que j'accompagne surtout euh, les personnes, alors que ce soit des entrepreneurs ou des particuliers finalement, quand je dis à oser être et se réaliser pleinement, c est, c est, ça suppose au moins une chose, c'est que, enfin même plusieurs, c'est que euh, oser être, ça demande d'abord de, bah, de se connaître, hein, parce qu'on peut pas être quelqu'un qu'on sait même pas qui on est. Hein, est pas très euh, français de le dire, mais c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, ça va être, il va être quand même une, un travail d'introspection, d'observation de, de, de son être, de qui on est vraiment, pour pouvoir à un moment donné oser l'exprimer et puis j'aime bien aux zérologues parce qu'au final, j'accompagne aussi les personnes pour faire ce travail-là, finalement, ça demande aux personnes, et puis à moi aussi hein, dans ma vie de tous les jours, et je pense pour nous tous finalement, pour, pour pouvoir se sentir vraiment épanoui dans sa vie ça demande d'oser être vulnérable euh, donc de faire face à nos peurs, de faire face à, 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 nos, à, nos, à, nos, à nos visions parfois étriquées ou obsolètes, etc mais souvent nos peurs qui nous mettent dans la vulnérabilité, donc j'encourage au final à oser la vulnérabilité
0: en tout cas, c'est un joli terme aux zérologues. Et puis, euh, on peut dire pour le coup que as pas, comment dire, as hein, tu n'as pas l'expertise, puisque tu as changé de carrière. Euh, et puis, tu, vous êtes parti dans ce nouveau mode de vie qui est, qui est la van life depuis mmh. un an, c'est ça Un peu plus, un an
1: Un peu plus, ça va faire un an et demi maintenant.
0: Voilà, an, oui, oui, oui. Donc. Donc c'est vrai que as, tu peux parler en connaissance de cause je trouve, euh, alors justement en parlant un peu, parce que c'est quand même, le, cet épisode est centré sur ça, hein, sur la Van Life, oui. le hashtag Van Life hein, qui est devenu super populaire oui. sur les réseaux sociaux depuis quelques années, hein, je ne je me rappelle plus combien de publications est associée à Van Life, mais ça cartonne sur les, sur les réseaux sociaux et notamment sur, sur Instagram, et euh, C'est vrai que c'est un terme qui fait rêver, hein, van life. Euh, je pense que voilà, tout le monde t'emploie, tu utilises ce terme, ça fait obligatoirement euh, rêver. On a tous les, ces, ces images de, voilà d'un combi Volkswagen ou, ouais. ou d'un fourgon euh, stationnaire avec un coucher de soleil, tu te réveilles et tout. Bref, la carte postale idéale. Justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, aussi un petit peu, qu'on parle un petit peu de, de l'envers un petit peu du décor, tu vois, parce que forcément rien n'est parfait euh, dans, dans toutes choses. Hein, donc c'est toujours intéressant de parler un petit peu des de ce qu'on parle un peu moins, de ce qu'on voit un peu moins sur la van life, je trouve que c'est intéressant d'en parler mmh. euh, pour avoir une vision plus réaliste de ce mode de vie. Toi, euh, quand, quand, on te parle de, voilà, quand tu penses à van life, euh, donc toi qui, qui pratiques avec ta, ta compagne depuis un an et demi, à, à, quels, quels sont les, à, à quoi ça te fait penser en premier Quelle image te vient à l'esprit Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi la van life alors,
1: je te dirais que, pour être honnête, que ça ressemble un peu à la description que tu as faite, d'autant que nous, on avait commencé euh, à goûter à la Van Life avec un combi, justement, pendant quatre ans, euh, mais tout en gardant une maison. Donc, l'image, c'est... En fait, je pense que l'image, moi, qui me vient, c'est des levées de soleil euh, avec un camion euh, dans, dans l'image, quoi. Hein. Des, des levées ou des couchers de soleil, parce que je crois que c'est ce que je préfère le plus depuis que... En tout cas, que je sais le mieux apprécier depuis que je suis dans la Van Life, c'est de pouvoir, euh, lorsque j'ouvre les yeux le matin... Euh, Lever mon petit rideau là et regarder le soleil se lever quand il y en a. Donc l'image, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est le combi, c'est le côté un peu vintage, un peu tout ça de la Van life. Même si nous, on ne roule pas aujourd'hui dans un combi.
0: D'accord, vous avez un truc plus assez imposant. C'est un fourgon, alors je ne me rappelle plus. C'est
1: un jumper qui fait 6 mètres 36. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est une des plus il y, y a un peu plus grand il y a un, un Ford qui est un peu plus grand qui fait un m 70 de mémoire mais c'est sinon c'est un des plus grands euh, et qui est adapté à ma taille en l'occurrence
0: d'accord ouais tu t'en fais un moment d'ailleurs faudrait que je mette le lien tu fais une bonne présentation du fourgon sur une de tes sur une de tes vidéos euh... Euh, sur YouTube hein, parce que Steve a une, une chaîne YouTube assez importante hein, qui marche qui marche pas mal en tout cas mm -hmm. et qui présente bien ben voilà la, la van life et tout euh, les, tout ce qui tout ce que enfin c'est une bonne source d'information en tout cas je trouve pour celui euh, pour celui qui est intéressé par ce mode de vie et euh, ouais tu me disais aussi en off que il euh, y avait un petit peu plusieurs communautés dans la van life il hein, y a les et ceux qui sont adeptes euh, enfin peut-être je me trompe hein, j'improvise un petit peu mais il y a, a peut-être les adeptes des combis il y a des adeptes des fourgons des camping cars Quelles voilà. quels sont un petit peu les les, les différents les différentes communautés parce qu'on peut presque ouais. parler de communauté du coup
1: on peut presque parler de communauté ouais, dans, dans la communauté c'est-à-dire que il y a la communauté des Van Lifer on va dire euh, et dans les, dans cette communauté là ben euh, Écoute, si on était vraiment très à cheval, et il y en a qui le sont, ce qui n'est pas mon cas en fait, euh, c'est presque même un regret pour moi, mais je sais que par exemple, il y a des événements qui se font des regroupements de van vanlifers, où si tu n'as pas aménagé toi-même ton véhicule, mmh. tu n'es pas forcément le bienvenu. Ah ouais, euh,
0: d'accord, carrément.
1: Euh, ouais, ouais, je me souviens avoir lu ça, je saurais plus le nom, et puis de toute façon, je ne le dirai pas, mais euh, je sais qu'il y a des événements, il y a eu un, il y a un événement qui, qui est dans ce sens-là, mais c'est un choix, hein, c'est-à-dire que je ne le critique pas, mais simplement je c'est un choix. Par exemple, on pourrait imaginer que les, les motards en Harley-Davidson bah, se retrouvent entre eux en Harley-Davidson et que si tu as une Suzuki, bah, tu n'es pas forcément bienvenu parce que c'est pas Harley-Davidson. Donc, c'est OK, c'est n'est pas le souci. Mais, mais par contre, c'est vrai que voilà, du coup, moi, ce que j'observe depuis un an et demi, c'est vrai qu'il y, y a comme une séparation en fait... En, entre, ben, soit j'ai un fourgon, soit j'ai un, un van. Alors, il y a une différence hein, entre le van et le fourgon. Si c'est toi qui l'as aménagé, ce n'est pas tout à fait pareil que si c'est pas toi qui l'as aménagé que ton camion est de série. Si tu as un camping-car, alors pour le coup, tu n'es plus vraiment un van lifer, tu es un camping-cariste. Ouais, parce que <rire> ouais.
0: Ouais, les camping-car, les camping ça ne rentre pas dans cette communauté de van life.
1: Non, c'est a priori non. Maintenant, moi, je ne fais pas de distinction parce que pour moi, un voyageur est un voyageur, peu importe le, le, le véhicule, mais, mais c'est ma vision. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des personnes pour qui euh, ben voilà il y a il y a des catégories et, euh, et et puis voilà donc moi c'est j'ai juste mais il y a même des catégories sur tu sais, nous sur la chaîne YouTube par exemple quand euh, on, on s'est lancé avec notre camion qu'on a présenté le camion etc on a eu des alors c'est toujours euh, voilà c'est comme ça il y en a toujours il y en aura toujours des, je sais pas si on peut dire des haters mais en tout cas il y a toujours des personnes qui sont venues nous dire bah vous êtes des bobos euh, vous, êtes ah bon parce des, que vous avez un camion parce que que vous on, avez un
0: fourgon parce
1: qu'on a, a acheté un fourgon neuf euh, vous êtes pas des vrais nomades donc, je suis toujours curieux de savoir si tu l'as d'ailleurs, je veux bien, mais ou si les auditeurs euh, ont la définition de ce qu'est un nomade, mais comme chacun va avoir la définition en fonction de sa vision du monde, ben, ça veut rien dire au fond. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai observé ça. Il y a comme une séparation entre les, les personnes, alors que euh, naïvement, mais tu sais, j'ai connu ça quand je faisais du surf, euh, quand j'ai commencé à faire du surf, je, je, il y avait cet esprit Baba cool, mais cool, plus que Baba d'ailleurs. Cool, normalement, entre surfeurs, la camaraderie, les choses comme ça. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, non, pas du tout. Euh, sur la vague, euh, ça rigole pas. Et euh, alors, à moins d'être vraiment intégré, etc. Ben j'ai un peu ressenti la même chose dans la van life. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec mon camion, euh, la tête pleine de rêves, etc. Et j'en ai toujours et, et, et je, et je, et je les vis. Et c'est ça qui est le principal. Mais j'ai été surpris d'avoir été catalogué parfois comme étant, euh, voilà, pas un vrai nomade, un bobo, ce que tu veux.
0: C'est marrant, marrant que tu parles de, de surf, là, ça me fait penser, euh, quand je voyageais pas mal en Amérique centrale, j'ai euh, en Costa Rica, tu vois, je rencontrais mmh. pas mal de surfeurs.
1: Ah
0: oui. tu vois, je me rappelle m'être fait la réflexion que, ouais, on, les surfeurs, c'est pas forcément les plus cool. en fait, <rire> tu vois, euh, ils, ils sont parfois, alors je vais pas me faire des amis en disant ça, désolé, euh, auditeur surfeur, mais euh, j'ai constaté, ouais, ça m'avait un peu marqué de me dire qu'on peut être surfeur et intolérant, en fait. Oui. Et euh, bah, bien, sûr, oui, voilà. bien sûr, c'est pas une généralité. Mais moi, j'avais cette image-là que le surfeur, c'est cool et tout, c'est baba cool et tout. Et en fait, parfois, parfois hein, j'avais l'impression de. Plus tu pas baba enfin, bon plus tu es. J'allais pas dire que c'est plus tu pas baba cool, plus tu es intolérant, c'est faux. Mais il euh, y en a qui sont sacrément intolérants. Et j'imagine qu'en effet, dans la van life, je vois tout à fait. Euh, J'imagine tout à fait qu'il y a des gens qui doivent être assez méprisants quand ils voient un camping-car euh, débarquer oui. de, la <rire> de même neuf. Façon... Là, on prend un peu l'extrême. Mais... Mais... Oui, mais c'est vrai, mais de la même façon aussi
1: il y, van... y a des gens comme moi qui peuvent être parfois maîtris... méprisants en fonction de quelqu'un qui vient et qui a des dreads et trois chiens dans son camping-car. Je suis mm -hmm. très honnête, ça m'est arrivé de me dire « Oh là là, j'aimerais pas euh, me stationner à côté de ce mec-là. » mais, mais, mais tout de suite, je me reprends. En fait, je réalise que je suis en train de faire une stigmatisation euh, D'une personne parce qu'elle n'est pas forcément comme moi. Je voyage en fait, donc c'est pour ça que je, je, je suis pas là pour pour, pour dénoncer finalement, mais j'ai observé et j'ai les parfois observé moi-même dans ma façon de penser et eh ben que je pouvais tomber dans ce travers. Donc depuis j'essaie de faire attention de, de de ne pas stigmatiser et d'essayer de rassembler plutôt que de séparer.
0: Ouais. Ouais, voilà, c'est assez humain. On a tous, oui, je pense. humain. Ce, cette cette tendance à euh, comment dire, à, à s'identifier. Ouais, voilà, ouais. Un processus d'identification à un groupe qui qui répond, qui a certaines attributs. Tu vois, euh, esprit communauté. Et malheureusement, ça enferme aussi. Bon, c'est un peu typique, euh, c'est assez classique, quoi. Bon, au niveau du rythme, comment vous, voilà, parce qu'une de mes questions, je pense une des questions qu'on doit vous poser souvent hein, sur votre chaîne, etc., c'est est-ce que vous déplacez souvent Comment ça marche Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire que
1: quand on est parti, on s'est dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est du slow travel, c'est-à-dire de pouvoir se poser dans un endroit pendant un, deux, trois mois et vraiment prendre le temps de visiter les coins et de profiter des régions ou des pays qu'on visite. Euh, donc, il y a eu des périodes comme ça, et il y a eu des périodes comme, par exemple, avant le confinement, où on a bougé quasiment toutes les semaines, tous les dix jours. Mais en général, quand on se pose quelque part, on va se poser, on essaye de se poser une semaine, dix jours, parfois plus. Et, euh, et voilà. On serait très tenté de bouger tout le temps, en fait.
0: Mmh. Et les gens, enfin, les, les autres Vinlifers, tu observes quoi, toi, ils bougent souvent ou ben, il y a de... moi j'ai observé qu'il y
1: avait il y avait un... en fait il y avait un peu de tout c'est-à-dire que euh, moi j'ai observé que certains euh, allaient passer une nuit à un endroit alors l'avantage évidemment quand on est vanlifeur c'est que si la nuit était pas top ben on change d'endroit hein et voilà dans ce cas on bouge mais quand on a trouvé un spot vraiment sympa où euh, ou alors, ça dépendra peut-être après dans le choix du spot si on est digital nomade ou pas, etc nous nous on a besoin d'internet parce qu'on travaille donc euh, on travaille tous les jours donc si on a trouvé la, la, le bon spot avec internet, avec euh, idéalement encore euh, le top du top, c'est d'avoir un point d'eau une petite rivière, on avait un spot comme ça juste avant le confinement en fait et euh, mmh. ben, quand on a ça on est capable de rester là pendant 15 jours en Espagne, je me souviens sur les pics d'Europe on était resté à peu près 10-15 jours sur le même spot euh, et puis, parfois, on va bouger, mais ne serait-ce que de 10, 20 km juste pour le plaisir de bouger, puis hop, on change de spot.
0: D'accord, mais il faut dire aussi, euh, comme on, on l'a dit au début, hein, vous avez tous les deux une activité professionnelle, donc forcément, vous n'allez pas bouger tous les jours, comme euh, certains vanlifers qui sont vraiment en mode congé sabbatique, euh, etc. Ah oui, non, on peut pas, on ne peut pas. Euh, en fait, c'est ce qu'on croyait
1: qu'on pourrait faire au départ, mais euh, on a très vite compris, et même avant de partir... Euh, euh, d'ailleurs, c'est en écoutant un podcast, alors je ne saurais plus lequel, euh, je ne sais plus si c'est chez toi ou ailleurs d'ailleurs, mais j'avais entendu une personne dire quelque chose de très juste et que je savais, mais que j'avais complètement zappé dans ce projet-là, ce mode de vie, parce que même plus un projet, c'est carrément là, ma vie, euh, c'est que euh, le cerveau ne peut pas finalement, euh, il fonctionne et il est efficace si on lui permet et si on lui laisse le temps d'installer des habitudes. Si tous les jours je dois me poser la question où est-ce que je dors, où est-ce qu'est-ce que je vais manger, euh, etc. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de disponibilité pour pouvoir mettre dans le travail. Donc j'ai pas le choix en fait. Je, on, il faut qu'on s'arrête pour pouvoir travailler. On n'a pas le choix.
0: Voilà, il faut une certaine routine ouais. pour vraiment avancer parfois dans, dans, tes, dans les projets. Donc j'imagine, bah, moi je serais van Lifer, je me dirais euh, ouais tiens euh, je me pose une semaine. Et puis, tiens, quand j'ai envie de bouger, j'essaie de bouger le week-end, du coup, tu vois, pour euh, être plus productif. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu adopté euh, ce mode-là. On a euh, fait l'inverse,
1: en fait. Alors, euh, pour bouger, ouais, enfin, c'est différent. Parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le week-end, les gens sont dehors, par exemple. Donc, nous, on va travailler le week-end. Hein, et par contre, on peut faire des, si on veut faire, par exemple, bouger pour faire des visites ou des choses comme ça, euh, on va le faire en semaine, comme ça, on aura moins de monde dans les lieux. Parce que comme je fais beaucoup de vidéos, etc., un peu de monde, c'est bien, mais trop, c'est pas top. Donc, il y a tout ça. Après, quand on prend la route pour vraiment se déplacer, alors nous, on a une façon de faire aussi, c'est qu'on est capable de rester pendant euh, effectivement une semaine, 15 jours, un mois, parfois même deux mois sur le même coin et bouger juste mmh. des, petits des petits sauts de puce, hein, comme on dirait. Par contre, du jour au lendemain, on est capable de faire 1000 ou 1500 bornes sur une journée. Ça, oh, ça oui. nous est arrivé plusieurs fois, de nous réveiller le matin, il pleuvait, bon, les ma... gars, on était en Dordogne, euh, il, il, a, il pleuvait pour la quatrième journée, euh, on a pris la voiture, on est parti en Camargue, et on a eu du soleil pendant, euh, pendant 15 jours, voilà, donc ça, ça peut arriver mm
0: -hmm. aussi. D'accord, et... Euh... Là, votre but euh, dans les prochains mois, enfin bon, en quand, quand, disant les choses, la situation sanitaire, et, ça ira mieux et que les frontières seront un peu plus ouvertes, c'est de voyager euh, vraiment à peu près dans toute l'Europe. Euh, oui,
1: oui, c'est ça. Ouais. Oui. Là, non, bon. normalement, on devrait être en Autriche s'il n'y avait pas eu le, le confinement. Donc, bon.
0: euh... Ah, donc vous, vous, vous pensiez aller vers l'Europe de l'Est, quoi.
1: Oui. Voilà. Après le confinement, l'idée, c'est d'aller, d'aller en Europe de l'Est et remonter tranquillement euh, jusqu'à la Norvège pour idéalement être à la Norvège euh, à la rentrée euh, septembre-octobre.
0: Mmh, D'accord, super. C'est vrai que ce qui est chouette dans l'Europe, en Europe, c'est tellement un continent où il y a, comment dire, où il y a tellement c'est tellement hétéroclite les paysages, mmh. tellement, tu changes tellement souvent de pays, de culture, de paysage quand tu fais un road trip, mais c'est juste ah, génial. Hein, c'est vrai. C'est euh... ah ouais, top. C'est tellement différent d'être en Norvège ou dans le sud de l'Europe. Voilà. En tout cas, si vous passez en Europe de l'Est, je vous conseille vraiment de passer du temps en Roumanie, ce que je connais bien. Oui,
1: on m'en parlé. C'est un, un pays chouette. Ouais,
0: ouais. Vraiment un pays chouette avec plein de super paysages. Vraiment, c'est vraiment chouette. Mm. Et franchement, ça doit être un régal de faire, de, de la, de faire ce pays en vanne. Ah oui,
1: aucun... quand tu dis ça, ça me ramène. On parle de l'Europe, et puis nous, on avait fait un road trip. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu le, le... Comment je dirais le. La, la graine a été semée, quelque part, c'est en faisant un road trip aux états unis euh, et on a, on avait aussi ressenti ça aux états unis ce sentiment de changer de pays à chaque, presque chaque état pas toujours, mais presque, euh, mm -hmm. notamment on avait fait la route 66, et, et c'est vrai qu'en Europe, on peut ressentir ça aussi, euh, euh, alors ça va peut-être pas être aussi radical comme euh, entre Chicago et, et, et le, le Nouveau-Mexique, par exemple, l'Illinois et le Nouveau-Mexique, mais, mais c'est vrai que, selon les régions qu'on traverse, on a vraiment le, ce sentiment de, du dépaysement, quoi, total.
0: Ouais, sauf qu'aux états unis il y a une particularité, c'est vraiment cette impression de grands espaces, qui est vraiment unique, je trouve, enfin, en tout cas qu'on n'a pas en Europe, non. tu vois, et enfin, moi j'ai juste fait un road trip en Californie, hein, tu vois, pendant deux semaines, bon, donc je connais que la Californie, mais c'est quand même fantastique la Californie, tu vois, de passer du, du, du parc, euh, non, attends, je confonds toujours les deux parcs là, le parc Yosemite, je crois. Donc, oui, il euh, ben, y en a beaucoup, c'est euh, voilà, Yellowstone plutôt, ouais. je crois. Celui ou oui, Death Valley, le... Valley,
1: je crois. Que tu temps, voilà, ouais.
0: c'est le parc Yellowstone où tu passes de 3 4000 4 000 mètres, je ne sais plus, à euh, moins 120 mètres ou moins 50 mètres dans la vallée mmh. de la mort, tu vois, mmh. en 4 heures. Tu vois. Ça, c'est vraiment fantastique. Et cette sensation de grand espace, tu vois, de ces routes, ces routes, tu vois, et tu vois, cool. et t as, t as les voitures américaines, tu sais, tu as des systèmes pour, euh, pour que le volant, euh, il reste droit, en fait, tellement ouais. tu as des lignes droites, tu vois. Ah, ouais, ah oui, c'est... <rire> et non, enfin, c'est assez unique, hein. Et justement, oui, vous, pensez, Europe, euh, bah, pas vous pensez... Passer l'océan Vous pensez passer l'océan pour aller en Amérique du Nord, en Amérique du Sud
1: Oui, je pense que... Euh, alors c'est un projet qu'on a une fois qu'on aura un peu bourlingué en Europe. Euh, alors nous, après, c'est vrai qu'on roule beaucoup d'un coup, mais on est des vrais escargots, c'est-à-dire qu'on prend le temps de visiter. Donc une fois qu'on aura quand même fait notre tour en Europe, on va... En tout cas, on projette de traverser l'océan jusqu'au Québec. Euh, moi, ce que j'aurais aimé, c'était faire la transcanadienne, quelque chose comme ça. Et puis après, de descendre, effectivement, euh, euh, sur les États-Unis et probablement le Mexique.
0: Mmh. Ouais, chouette. Euh, bon, il faudrait que qu 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 la situation euh, irait un petit peu mieux, justement. Là. Comment vous vivez le, le confinement Est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, que vous vivez le confinement
1: Ouais, si, quand même, un peu. Ouais, ouais. Bon, on le fait, mais on se plaint pas, c'est-à-dire que là, alors là, là, tu vois, nous, on était en Espagne quand le, le confinement a... Enfin, tout s'est accéléré, en fait, très, très vite en Espagne. On était dans le désert de Tabernas, euh, donc en Andalousie, mais tout a été très, très vite euh, là-bas, lorsqu'il y a eu le, le virus s'est propagé. Donc, en, pff, en à peine 48 heures, en fait, on a, on, a, on a pris la décision de remonter sur la France. Donc, on est monté bah, en une journée, en fait, on a refait la route vers la France et on s'est posé donc dans le sud de la France, comme je te disais, au bord d'une rivière, etc. Et puis, euh, ben, on a été des... pas délogés parce qu'on a pris les devants. C'est-à-dire qu'on a appelé la gendarmerie pour leur demander si on pouvait rester là au bord de la rivière. Et c'était au tout début du confinement quand ils ont interdit l'accès aux plages, aux sentiers côtiers, enfin, toutes ces choses-là. Donc, on nous a demandé de partir. On a un peu galéré pour trouver notre spot. Et puis, j'ai lancé un appel sur Facebook, une belle communauté sur Facebook. Euh, donc, j'ai lancé un appel et là, j'ai eu, mes plus de 1500 partages, plus de 50 000 vues, j'ai reçu des mails de tous les pays qui nous étaient prêts à nous accueillir, c'était incroyable cet élan de, de solidarité et de générosité, et au bout d'un moment, on a reçu un message d'une personne qui tient un camping qui était juste à 5 km de là où on se trouvait, le camping fermé évidemment, et qui nous a dit, bah, venez, installez-vous sur le camping, et puis bah, depuis un mois et demi, on est là, bientôt un mois et demi, on est là. On a Internet, on a des toilettes, on a l'eau courante, euh, on a l'électricité. Donc, on vit bien le confinement parce que ben, on est en pleine nature, on a la montagne là, on est près des gorges des dans le, le Haut-Languedoc, euh, le parc naturel du Haut-Languedoc. On est vraiment privilégié. Donc, on vit le confinement dans le sens où on ben, on peut pas partir comme on veut, on peut pas bouger comme on veut, etc. Mais euh, on peut pas se plaindre de, de, de vivre là quoi. Je vous la porte du camion, je suis.
0: Je ouais, pas... Vous êtes vraiment à la campagne
1: quoi. Oui, oui, oui. Franchement, oui.
0: Ah, c'est clair que. Et puis ça change, à part le fait que vous ne puissiez pas bouger, ça ne change pas fondamentalement. Voilà, c'est pas comme le gars qui, qui, qui subitement doit rester dans 120 mètres carrés à Paris sans balcon. Ah ouais, chose. non, mais
1: c'est clair. Non, non, c'est clair. Euh, et puis c'est vrai que ça ne nous change pas euh, tant que ça, parce qu'en tant que bah, digital nomade, nous de toute façon, on travaille toute la semaine, euh, tous les jours quasiment. Euh, donc, euh, ça fait oui. du bon, on se balade, on fait faire des vidéos, des choses comme ça.
0: Et justement, en temps normal, euh, vous faites comment pour travailler Vous travaillez euh, tout le temps dans, dans votre fourgon, vous essayez de travailler dans des bars, dans des espaces de coworking, vous alternez Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Si on va dans les espaces de coworking, on n'y va
1: pas, mais on peut aller dans des bars ou des trucs comme ça. Euh, c'est assez rare. Si on y va... C'est soit parce qu'on a envie de bouger un peu du camion et sortir du camion, clairement. Soit parce qu'on a besoin de data et on a cramé un peu tout, toute notre connexion Internet. Mmh. Euh, mais c'est assez rare parce qu'on est bien équipé à ce niveau-là. Donc, dans ces cas-là, oui. En général, on travaille dans le camion. Et puis, bah, quand il fait bon, on travaille dehors. Euh, voilà, dehors.
0: Mmh. Mais c'est pas chaud de travailler à deux dans un espace aussi petit sur un bureau euh, forcément qui, qui est petit. Euh, vous, voilà, vous n'êtes pas trop euh, dessus l'un sur l'autre euh, quand vous quand il y a ces périodes de travail.
1: Non, parce que moi je vais en de nature, façon naturelle en fait. Caroline travaille à l'arrière du camion, donc là au moment où on se parle, par exemple, je suis sur la table, on euh, pourrait appeler le salon. Euh, et Caroline est assise sur le lit, elle travaille sur le lit. Donc, euh, en général, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est soit elle, soit moi, mais euh, voilà, on a chacun notre petit coin pour travailler.
0: D'accord. Et parfois, il y en a un des deux qui travaille dehors, du genre, je ne sais pas, vous avez une, une table que vous pouvez mettre dehors euh... Alors, au début, on avait une table et puis
1: euh, on s'en est débarrassé. On trouvait que ça prenait trop de place dans le coffre. Donc, euh, forcément, quand on vit la van life, on, on, on limite un peu le, tout ce qui est matériel et tout. On s'est rendu compte, au bout d'un an, que la table, on avait dû la sortir euh, trois fois. Donc, euh, on a décidé de s'en débarrasser. Si on veut travailler dehors, en général, on prend une chaise et on met l'ordi sur les genoux et on bosse comme ça. D'accord. Voilà. Okay. Simplement.
0: OK. Donc, vous n'avez pas d'équipement euh, spécial euh, spécial quoi.
1: Ben on, a, on, a, on a juste des fauteuils pour l'extérieur. On n'a plus la table. Là, par exemple, par contre, pour le, le, le confinement, ben, on est dans un camping, donc ils ont des tables en bois dans le camping. Donc, on a une table en bois. Sur ah les ouais, de et tout ça tu vois. Mmh. Mais, 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 nous, mais nous, en général, on bosse dans le camion. Par contre, c'est possible qu'on aménage deux, trois bricoles pour être quand même plus confort à l'occasion. Mmh, mais on a vraiment pris l'habitude de travailler à l'intérieur, en fait. Hein. Tout est ouvert, les portes sont grandes ouvertes. On est bien, en fait, dedans.
0: Hum, D'accord. Et euh, au, niveau au niveau plus matériel, euh, tiens, combien, combien de, quel est le budget justement pour, pour un fourgon de ce type euh, Alors je ne sais plus si tu m'as dit que tu l'as aménagé. Non, vous, vous l'avez aménagé. Non, série.
1: Ben en fait, le, le truc, c'est que nous, quand on a voulu acheter un fourgon, au départ, on voulait acheter un fourgon d'occasion. Alors le, la question de est-ce qu'on l'aménage, est-ce qu'on ne l'aménage pas Nous, on avait démarré avec un combi, euh, un T3 et euh, qui était aménagé Westphalia, etc. Donc, on avait fait nos petits trucs à nous et c'était génial. Sauf que pour vivre à l'année... Dans le fourgon, c'était pas le truc qui nous faisait délirer. Euh, moi, je fais 1m85, euh, je suis quand même un gabarit. Donc euh, voilà, on n'avait pas envie. Et puis, je suis parti avec, euh, j'ai des douleurs de dos chroniques en fait, depuis, euh, depuis qu'on est un peu avant de partir. Donc euh, voilà, on n'imaginait pas pouvoir vivre là-dedans. Donc on a pris un fourgon, mais on ne trouvait pas de fourgon d'occasion qui soit des fourgons adaptés, c'est-à-dire rehaussés. Donc le nôtre, il fait 2m83 de haut. Et on l'a trouvé sur Parc. Donc, on voulait pas acheter neuf, et finalement on a, on, on s'est dit bon, allez, de toute façon bon, on vend tout. On n'a plus de meubles, on a plus rien. Nous, on a plus rien gardé. On a, on a, on a tout. On a plus rien. On a que le camion. Donc, on a, on a fait un crédit pour acheter le camion. C'est un camion qui coûte. À la base, c'est un jumper Citroën de 2018. De mémoire, il fait 130 chevaux euh, avec un, donc un grand, grand, un, vraiment un grand lit à l'arrière, euh, une douche centrale et un lit donc qui est électrique. C'est-à-dire qu'on peut le remonter et mettre un deuxième lit en dessous. Donc, nous, on n'utilise pas, hein, mais on pourrait. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a un grand coffre, hein, un, vrai, un vrai garage, quoi. Euh, C'est un camion, à la base, sur le parc, il était à quelque chose comme... Euh, 55 000 euros, à 1 000 euros près, je ne saurais plus exactement, mais nu, hein, sans équipement, sans rien. Et nous, finalement, tout équipé. c'est-à-dire on a deux panneaux solaires, des batteries lithium, on a un convertisseur 3000 watts, on, on a un peu de matos dessus, quand même parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'était important qu'on soit autonome euh, en termes d'énergie. Euh, c'est un camion qui, au final, est arrivé à 58 000 euros. Euh, mais on ne pouvait pas... Alors, c'est vrai que nous, dans l'idéal, on aurait voulu pouvoir l'aménager, mais la difficulté, encore une fois, c'est que on, on est entrepreneurs tous les deux. Donc, le temps que prend d'aménager un fourgon, c'était juste ingérable de gérer une entreprise et en plus de, de bricoler, d'apprendre, parce qu'on avait tout à apprendre, et puis de le faire, nous, ce qu'on voulait, c'était partir. Ouais
0: euh... ah, non mais je comprends c'est tout un ça, ça prend beaucoup de temps hein, déménagement ah, oui. fourgon je pense surtout cette taille c'est tout ça doit prendre six mois au moins un an ah, je sais pas ça... Bah,
1: ça dépend du temps qu'on a y consacré c'est toujours pareil c'est à dire que si j'ai que ça à faire je... ça peut aller vite si je suis bien entouré de personnes qui peuvent m'aider ça peut aller plus vite mais mais moi tout seul euh, n'y connaissant pas finalement grand chose à l'aménagement de camions en électricité tout ça et en ayant des entreprises à gérer c'est c'est donc, mm -hmm. Le prix à payer était trop cher. Et,
0: et quelle est la fourchette pour un camion comme ça aménagé d'occasion?
1: il y a, y a, tous, a tous les plus ah, plus prix. Il y a, y, a, bah, y a tous les prix parce que euh, alors nous on en avait visité d'occasion, mais tu as tous les prix, cest selon l'année, selon l'état. Bon, on en trouve des camions à 3000 000 euros, euh, peut-être même moins. Après, faut voilà, faut accepter que la mécanique, euh, voilà, faut accepter de refaire l'intérieur, faut accepter de, faut accepter de bricoler. Mais si on prend un truc aménagé d'occasion, on en avait vu sur les parcs, par exemple chez des concessionnaires ou des choses comme ça. Mais donc du coup, on peut imaginer moins cher chez un particulier. Euh, on en a vu, euh, ouais, qui était à 20 000 euros, quelque chose comme ça.
0: D'accord, 20 000 euros. Donc là, on parle on parle de la catégorie fourgon. Hein. Après, ouais. tu as la catégorie euh, plus petite. Euh, comment on peut l'appeler euh, van. Van, Bah pour le coup, oui. Van, van oui. Van, donc plus dans l'esprit combi Volkswagen voilà. ou uh, jumper. Enfin, ouais. non, non, pas les jumpers. Là, c'est les gros, les petits euh, berlingots, c'est ça On pourrait...
1: Ouais, ça peut, enfin, ça peut être ça, mais dans les jumper tu n'as pas forcément les... les tu des jumper qui sont pas très longs aussi, qui ne sont pas nécessairement rehaussés, qui ressemblent plus à des vannes. On va dire tout ce qui est en dessous d'un mètre 90, tu vois on l'apparente souvent un peu plus à des vannes. Euh, et puis, dès qu'on commence à, à monter en hauteur, ça ressemble plus à des fourgons et en longueur aussi. Mmh. On a mis 9 mois
0: le... pour trouver, hein, quand même. 9 ouais, mois, ouais, là, hein. le prix est plus accessible, mais, mais un petit van comme ça, c'est plus indiqué si tu voyages tout seul, non Quand même, à deux, c'est chaud, non
1: Je pense que ce qui, ce qui est... Euh, oui. Enfin, bah, tu sais, j'ai vu des gens qui travaillent, qui voyageaient, euh, on, on en trouve aussi sur YouTube, des gens qui voyagent dans des... Comment on appelle ça Des Citroën euh, genre euh, artisans, hein, des petits trucs, quoi, hein, en fait. Mm -hmm. C'est pas même pas des fourgons. Hein, et euh, un couple avec euh, un, un bébé, quoi. Donc, euh, oui, oui. Après, c'est toujours une capacité... Euh, en fait, je pense que tout est possible. Il y en a qui, voy qui le font en voiture, carrément. Je pense que tout est possible. Nous, moi, ce que j'ai compris... Euh, entre ce que j'aimerais, parce que nous, nous, ça a été très difficile de choisir notre véhicule, parce que euh, le véhicule, en fait, moi, je voulais, comme je fais de la vidéo et de la photo avec Caroline, on voulait que le véhicule, il ait un cachet, si tu veux, qu'il ait un capital sympathie, tu vois, qu'il que, qu ait de la gueule, quoi, comme on dit, hein, sur l'image. Oui. Donc, forcément, un Citroën Jumper, bon, ça me fait pas rêver, quoi. Donc, il y a des sacrifices à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire le choix, on a dû se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ben, quels sont nos besoins, en fait de quoi est-ce qu'on a réellement besoin? Hein, et, et quels sont nos besoins? Donc, nous, on avait besoin d'un minimum de confort. On avait besoin de sécurité aussi. On avait besoin de confort. On avait besoin. Moi, j'y connais rien en mécanique. Donc, j'avais besoin d'avoir un truc à, à peu près fiable quand même. Parce que le combi qu'on avait, le T4, mmh. euh, OK, on bougeait un peu, mais pas tant que ça parce qu'on avait toujours peur de tomber euh, en panne, quoi. Donc, on avait besoin d'être sécurisé et tranquille par rapport à tout ça. Donc, le choix se fait vraiment en fonction de ses besoins et peut-être aussi de ses valeurs, d'ailleurs.
0: Bah oui, c'est un peu comme ce que tu disais, hein, dans le choix d'une un, carrière professionnelle, hein, c'est pareil, dans votre choix de, de bandlifer, il, il faut que vous soyez aligné avec vos besoins et avec vos valeurs, avec ce que vous recherchez, etc.
1: C'est ça, pour faire un choix éclairé, un choix cohérent par rapport à qui on est, par rapport au projet qu'on a, plutôt que de faire un choix parce que ça fait bien d'avoir un, un vieux camion euh, bon ou que c'est beau pour l'image, ça tu peux... Tu, tu, peux le payer plus tard, quoi. C'est super. T'as de belles images. Mais si tu te pètes le dos, moi, j'ai plus 20 ans. J'en ai 45. Euh, si tu te pètes le dos quand tu dors la nuit, bah, t'es content. Ton voyage, il va pas durer longtemps, quoi.
0: Oui, puis il ne faut pas oublier que tous les deux, vous avez une activité professionnelle que, 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 vous, que vous exercez pendant que vous êtes en van life. C'est un ça. détail, un truc hyper important. Ben c'est important, par exemple, dans le choix du matériel, c'est-à-dire les
1: panneaux solaires, la, la batterie lithium, ça coûte un bras, mais, mais nous, ça nous sauve la vie, quoi. ça, ça nous permet d'avoir 10 jours d'autonomie s'il fait beau. En fait, la seule chose sur laquelle on, on est limité, c'est la quantité d'eau qu'on doit aller faire le plein et vider le, les eaux sales. Mais sinon, en électricité, on est quasiment autonome, en fait, tout le temps. Mm -hmm.
0: Et quel est, d'après toi, le là, on, on va parler plutôt d'un fourgon, quelle est, d'après toi, le... la partie la plus importante dans l'aménagement d'un fourgon C'est peut-être, j'imagine, la partie lit, bien dormir, que ça soit agréable, enfin, ouais, que tu passes des nuits ouais. agréables, j'imagine.
1: Franchement, oui, je pense. Je pense que c'est ça le plus important, mais c'est toujours pareil, quand tu as, as 20 ans, tu es capable de dormir sur une paillasse, quand tu en as 40, tu fais ça une nuit ou deux, trois nuits, quand tu as du mal au dos, bah tu le fais pas, donc c'est toujours fonction des besoins, mais c'est clair que l'espace nuit, et l'espace forcément, c'est comme dans une maison, hein, si on a un bon matelas, c'est quand même mieux, bah, dans le camion, c'est un peu la même histoire. Euh, parce que finalement après se laver, bon ben voilà, on peut avoir de l'eau chaude, on peut ne pas en avoir, on trouve des subterfuges, on trouve des techniques, voilà. Euh, nous, on a fait le choix d'avoir du confort parce que encore une fois, on n'est plus tout jeune, même si on n'est pas t -t tout vieux non plus. Mais et puis surtout, on a, on a encore une fois, c'est vrai que cette notion d'être entrepreneur, beaucoup de gens pensent qu'en fait on est en vacances, mais non, on travaille comme avant et on n'a pas le temps de se poser des questions comment je vais chauffer mon eau, euh, machin, etc. Donc nous, on a la douche, on a l'eau chaude, on a le chauffage, on n'a pas froid. Et on a besoin de ce confort pour être, pour bosser quand j'ai des rendez-vous, comme, comme toi, je sais qu'il est tôt là chez toi en ce moment, en Colombie. Là. Mm -hmm. Moi, chez nous, ici, il est, est 17h, mais euh, le matin, quand j'ai des rendez-vous à, 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 à 8h, j'ai pas envie d'être avec ma polaire, euh, euh, avec mes clients, en, en, en faisant des coachings, quoi. tu vois ce que je veux dire
0: mm -hmm. Donc tout ah, ça, on doit bien. en tenir
1: compte pour, pour vraiment... Il faut à écouter ses, ses besoins. Mais le, la partie nuit, vraiment, me paraît quand même essentielle.
0: Et ensuite, au niveau euh, vraiment plus euh, activité digitale nomade, euh, j'imagine que c'est assez simple pour Internet. Vous prenez un forfait, un gros forfait euh, 4G, c'est ça
1: Oui. Voilà, mais... Je ne sais pas si on peut dire des marques, mais euh, ouais, -y. Il, y a, il y a plusieurs forfaits. Nous, ce qu'on a trouvé de mieux pour nous, euh, et franchement, on est très content de ça, c'est chez SFR, parce que ce sont les seuls à le faire sans vouloir faire de rime, euh, oui. mais il propose un forfait de 100 gigas. Alors, je parle de, de data internet, évidemment, donc de 100 gigas en 4G. Euh, 100 gigas, par exemple, si tu es en France, tu as 100 gigas à consommer, ce qui est déjà pas mal, oui. 100 gigas. Mais là où c'est intéressant, c'est que si tu es en Europe, il te rajoute 100 gigas, okay n'importe quel pays d'Europe. Ça veut dire que si je suis en France oui. et que je vais en Espagne et que je suis en France et j'ai bouffé 90 gigas de mon forfait, je passe en Espagne, hop, je repasse à 100 gigas le temps que je suis dans un pays européen.
0: Mmh, ouais en effet, c'est intéressant ouais, ah parce bah, que et les ouais, autres ne le font pas. non Les mais... autres, c'est 100 gigas, c'est 50 gigas en France et ensuite ça coûte cher, c'est ça. Hein
1: et après, il ben, y a le, le, le principe du roaming, hein, qu'on m'en dit, après aussi il faut faire attention, mais c'est-à-dire qu'il faut idéalement, normalement, ne pas consommer plus à l'étranger qu'en France. Mais mmh. euh, en réalité, ils sont plutôt conciliants avec tout ça, ils ne nous ont jamais embêtés. Mais les autres, souvent, ça va te proposer un forfait. Alors déjà, 100 gigas, je crois qu'il n'y en a quasiment pas. Alors après, je ne suis pas sur les prix, enfin euh, je ne suis pas sur les offres tous les jours, hein, j'en sais rien. mais euh, la dernière fois qu'on s'est renseigné, il n'y en avait pas. Et s'il y en a, par exemple, on pourrait te dire, bah, en France, vous avez 100 gigas, mais si vous allez euh, en Europe, eh bien vous, vous aurez 40 gigas, mais vous n'aurez pas 100 gigas. Mmh. Et souvent, ça va, ça, ça va être comme ça. Donc nous, ça nous, ça nous convenait pas, parce que si on reste un mois en Espagne euh, ou n'importe où en Europe, euh, on veut pouvoir avoir nos 100 gigas.
0: Et comme on est ouais. deux, on a chacun ce forfait-là. Ça veut dire qu'on a 200 gigas, du coup ouais parce que sinon donc ça c'est en effet c'est vraiment avantageux ce, ce forfait de SFR parce que sinon l'autre option c'est qu'à chaque fois que tu es dans un pays c'est de prendre une carte prépayée et oui. la charger bien en giga en giga quoi
1: alors il y a cette option bien sûr euh, nous on avait acheté aussi un truc qui s'appelle c'est un, une forme de routeur qui permet de, de mettre dedans des cartes SIM euh, physiques mmh. ou des cartes SIM mmh. virtuelles mais honnêtement ça coûte cher les datas euh, en, en carte SIM virtuelle. on n'a jamais eu besoin en un an et demi d'acheter des cartes euh, alors, maintenant, si on devait aller au Maroc ou tout ça, peut-être que oui, quoique SFR a aussi euh, l'option pour le Maroc et même les États-Unis, on n'a pas été embêtés.
0: Ouais, pas que l'Europe. Hein. Mmh. Donc, en effet, ouais, c'est un, un bon plan parce que. Moi, ça m'a toujours un petit peu étonné que on est encore en 2020, tu vois, dans l'Union Européenne, il y a toujours ce problème de roaming, c'est-à-dire que un, tu devrais avoir un forfait, enfin, je sais pas, tu devrais avoir un forfait en France et pouvoir l'utiliser en data ouais, ouais. euh, n'importe où en Europe, mais on est en Europe, quoi, les gars. Ouais, ouais, tu vois, ouais. ça, moi, je trouve ça incroyable qu'il n'y euh, a pas moyen d'harmoniser tout ça. Je crois, D'ailleurs, l'Union Européenne avait fait des. Il y a deux ou trois ans, avait fait un effort de ce côté-là, je crois, il y avait quand même un un effort de fait récemment, mm. mais voilà, il y a toujours une différence quand tu es en France ou que tu n'es pas en France, alors que, en fait, techniquement, il <rire> n'y techniquement, a pas de souci en fait, c'est juste mm. une histoire de, de sous, en fait,
1: d'harmonisation. ça fonctionne très bien. Après, ils sont tolérants, mais je pense qu'il ne faut pas trop abuser non plus. Ce qu'ils veulent, c'est que tu passes plus de temps en France qu'à l'étranger pour consommer ton forfait,
0: mm.
1: bah, parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent acheter en France quand c'est plus cher à l'étranger, quoi.
0: Et au niveau de l'électricité, euh, bon toujours une bonne batterie. J'ai vu que euh, j'ai vu qu'il y avait des, des, des batteries, tu sais, des gros trucs portables là assez oui. cher, hein, tu, vois, tu vois, ce que je veux dire? Je sais plus ouais. comment s'appelle la marque, il y a plusieurs oh,
1: marques. Euh, ça m'a échappé. J'ai vu ça. Euh, j'ai failli en prendre une, mais c'est intéressant, je trouve, parce que c'est portatif. C'est-à-dire, si je veux aller travailler en pleine montagne, euh, bon, ça fait un peu son point, il hein, faut quand même le porter le truc. Alors, il y a plusieurs tailles, en fait. Et il y a plusieurs poids, donc. Mais effectivement, tu peux aller te balader. Euh, par exemple, un vidéaste peut prendre son truc pour recharger toutes ses batteries euh, et aller ouais. faire des shoots en pleine montagne. Non, tu sais, je me rappelle. Ouais, et ça,
0: recharge, et ça recharge même les MacBook, tu
1: vois. Ah oui, un, oui, ça, ça recharge. recharge. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vachement bien. Euh, nous, on n'a pas pris ça. On a vraiment pris une batterie au lithium, donc qui est fixée au camion, avec un ouais. convertisseur de 3000 watts. Euh, comme ça, on a du 220, euh, on recharge nos batteries sans souci. Quoi.
0: Et le reste du temps, euh, bah, vous chargez sur euh, les prises des campings, j'imagine. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ah oui, vous avez les
0: panneaux solaires aussi. Alors, on a les
1: panneaux solaires pour remplir la batterie, qui se remplit aussi évidemment quand on roule, ou du moins quand on démarre le moteur avec l'alternateur. Euh, mais les panneaux solaires, on n'a pas loin de 400 watts de mémoire euh, sur le toit. Donc, ça nous suffit, évidemment, s'il ne fait pas beau, c'est plus difficile. On le voit tout de suite. Hein. En Espagne, on n'a jamais de problème. Euh, si on va en Bretagne ou dans des pays, enfin des régions ou des pays où c'est un peu plus nuageux ou tout ça, c'est un peu plus difficile. Et hormis ça, là par exemple on est sur un camping, ça nous change un peu la vie quand même. Ça, c'est le confort hein, d'avoir l'électricité, mmh. on est branché sur le secteur, ouais, c'est confort.
0: Mmh, Comme Internet,
1: d'ailleurs, on ne mmh. compte pas, quoi.
0: Et au, niveau, euh, et au niveau des terrains, comment ça se passe Vous trouvez toujours euh, des terrains. Enfin, Est-ce qu'on peut comme ça se passer la nuit à l'arrache sur un bout de côte, sur un paysage enfin, C'est plus compliqué que ça hein, dans la réalité, ou... ouais, j'imagine.
1: Ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la van life comme ça, ça fait rêver. Et puis on s'imagine tout le temps, on dort au bord de l'eau, face à la mer. La réalité, c'est que c'est pas toujours ça. La réalité, c'est vrai que on dort parfois. Ça peut arriver de dormir. Ça nous est arrivé qu'une fois nous de dormir, mais on. Est... On ne le fait jamais parce que ce n'est vraiment pas conseillé. 30 minutes sur l'autoroute. Parce que justement, quand on était remonté d'Espagne très vite, on avait fait 2000 km en 24 heures. Euh, donc, on avait dormi 30 minutes sur l'autoroute espagnole. Alors, on, ça, c'est un truc qu'on déconseille de faire de toute façon en général. De jamais dormir sur les autoroutes. Mais par contre, mm -hmm. on peut dormir sur des chemins un peu cabossés, sur des trucs où ça ne fait pas rêver, ou des parkings ou des choses comme ça. Ça, ça nous est arrivé au Portugal, par exemple. Euh, Et les parkings, c'est autoris
0: autorisé bah, Par ça exemple, dépend. le parking. De la ouais, ça dépend, ouais. T'allais dire? Ouais, le parking d'un supermarché, par exemple, parce que quand je faisais mon road trip, tu vois, en Californie, mmh. c'est interdit. De, ouais. Tu peux te faire contrôler, te prendre une amende, c'est interdit de même de, de, de dormir sur un sur un petit espace au bord de la route, sur un parking d'un supermarché, tu vois. C'est tout te pousse en fait. C'est 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 quand même con. C'est quand même con. Tout te pousse pour aller dans un camping en fait.
1: Ah ben... camping, même si t'as un van life, tu vois, c'est un peu ben... frustrant quand même. Ça, parfois oui, franchement. Euh, aux États-Unis, je pense que c'est peut-être euh, encore plus qu'en France, mais ça va dépendre probablement aussi où tu te trouves. Euh, aux États-Unis, parce qu'il y a des vanlifers qui sont aux États-Unis et qui arrivent quand même à dormir en pleine nature, dans des parcs ou des trucs comme ça. Euh, mais bon, là-bas, ça tourne pas mal les flics. Euh, c'est vrai que c'est peut-être plus chaud. Par contre, en France, tu as par exemple des parkings de supermarché où tu as le droit de le faire. Tu as même des parkings de supermarché où tu as de quoi vider ton camion, remplir ton camion, et tu peux y passer la nuit, en fait. Alors après, voilà, il faut accepter que pas, ça ne fait pas rêver, c'est pratique, mais ça ne fait pas rêver. Euh, tu as, euh, as des magasins comme Leclerc, Carrefour ou d'autres, hein, intermarchés, et même en Espagne ou ailleurs, euh, qui qui ont les, les, tous les, toutes les commodités extérieures pour les camping-caristes, et la possibilité même de te brancher en électricité pour dormir. Alors évidemment, ça te coûte un peu d'argent, c'est pas excessif, mais ça coûte un peu. Après, nous, on fait jamais ça, c'est très très rare qu'on fasse ça. Nous, on, on refuse quelque part de payer pour dormir. C'est-à-dire paye évidemment pour nos ressources, de l'eau, pour vidanger le camion, c'est normal. On paye comme tout le monde l'eau et l'électricité quand on en profite. Sauf si c'est nous qui produisons avec le soleil. Par contre, pour passer la nuit, c'est pas du tout dans notre vision des choses de payer pour dormir, parce que au fond, on, 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 c'est un peu comme si quelqu'un qui vit dans sa maison euh, allait prendre une chambre d'hôtel dans la rue d'en face, quoi. Ça n'a pas oui. de chance. Comme nous, on paye un, un crédit sur notre camion, c'est notre loyer. Donc euh, voilà. Et alors en général, on n'a pas de soucis pour trouver. On a rarement eu de soucis pour trouver un spot en pleine nature. Alors, parfois, ça fait plus ou moins rêver, voilà. Mais on n'a pas trop de soucis.
0: Mmh. Et justement, là, depuis, euh, depuis un an, un an et demi, quels sont, allez, disons, les, les, les trois spots, là, les, les plus chouettes où vous vous êtes posés, là Ceux qui te viennent tout de suite à l'esprit, là, les, voilà, les meilleurs souvenirs du genre, tu te lèves, là, le matin, tu le soleil avec le paysage de ouf, là. Il oh, y en a tellement, alors... Fais-nous rêver, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Oui, <rire> c'est <rire> ça. Ouais,
1: ça. Alors, écoute, il y en a tellement... Euh... Il y a, y a par exemple ce qui, celui qui me vient c'est à Burgo euh, au Portugal. On a trop, Alors là c'était particulier parce que la première nuit qu'on a passée là-bas c'était sur un parking bien pourri. D'ailleurs le matin on s'est demandé si on n'était pas en train de se faire cambrioler, enfin si le véhicule d'à côté n'était pas en train de se faire piquer ses roues. En fait non, c'était des Russes qui étaient en train de, de changer une roue <rire> et qui sont venus nous voir après. Euh, mais, donc la nuit, la première nuit, était pas géniale parce qu'on était arrivé de nuit. Et le matin, quand on s'est levé, on est descendu dans le village. Alors pour ceux qui connaissent Burgau, c'est vraiment euh, voilà, on arrive au, sur la petite plage de, 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 de pêcheurs finalement. Et là, c'est de toute beauté. Et là, il y avait un parking. Donc on a pris le camion, on est descendu, on est resté là dix jours. Te lèves le matin, t'entends le, les vagues, mettes vraiment euh, les pieds dans le sable. C'était euh, même si on était sur un parking goudronné, euh, dès que tu ouvres la porte, c'est magnifique. Donc là. Vraiment un spot absolument super. Et euh, un autre aussi en Espagne, ben, qui est pas vieux, parce que là, je te parle des choses qui sont... Enfin, le, le Portugal, ça date un peu. Mais l'Espagne, là, c'était euh, au Tabernas, dans le désert des Tabernas. Euh, pareil, donc euh, en plein désert. Donc, euh, ben voilà, un peu décor de western, euh, etc. Euh, donc, c'était fabuleux. Et puis, en France, évidemment, il y a aussi de très beaux spots. Euh, on se souvient d'une d'un spot aussi en en Vendée, sur une digue, en Vendée, où on a passé la nuit, donc pareil, avec vue sur mer, etc. Après, il y a vraiment de très beaux endroits en France qu'on peut visiter, que ce soit en bord de mer, en forêt, en montagne. C'est pareil, on a été, en, du coup, je pense au Pays Basque, sur le sommet d'une montagne, on a passé une nuit fabuleuse. En fait, c'était magnifique, mais c'était très inconfortable la nuit, parce qu'il y a eu une tempête en pleine nuit, et on a réellement cru que le camion allait se retourner, mais ça a tellement soufflé nous on non, a non, pourtant, il,
0: le, le fourgon il doit être lourd hein. il, bah, il, tâches il
1: tâches. est lourd mais comme il est haut il tâches a une tâches. prise au vent et on ne s'était pas garé forcément dans le sens euh, bah, on ne savait pas qu'il allait faire un tel vent de toute façon la nuit on n'avait pas été bon euh, sur ce coup là, on n'avait pas vérifié la météo euh, et on s'est fait surprendre en pleine nuit mais on s'est fait euh, remuer mais toute la nuit mais j'ai vraiment eu peur parfois que le camion se retourne, se, se mette sur le côté oui. donc euh, voilà <rire> il y a eu plein de, de trucs comme ça
0: oui. Mais là, jusqu'à jusqu maintenant, j'ai l'impression que vous avez pas mal privilégié la côte, non le, le long des côtes Ou c'est juste une impression. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a, on a
1: beaucoup roulé sur la côte ouest. De, 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 enfin, on a longé toute la France, en fait. <rire> on est descendu en Espagne. Alors, on a fait quelques virées de temps en temps vers les pics d'Europe. Et puis, on est revenu sur l'ouest. Sur on, on a été jusqu'au Portugal. Et effectivement, on est revenu ensuite sur l'Andalousie. Et c'est là que le confinement a commencé à...
0: Donc, pour l'instant, vous êtes plus mer que montagne.
1: C'est bah, ouais, vrai que nous, on est parti de la Bretagne. et, euh, et bah, Écoute, je ne sais pas si on est plus mer que montagne. En fait, moi, je, je, je euh, crois ça, que Ça, c'est bien les montagne.
0: Bretons, ça. <rire> ça, c'est bien
1: les Bretons. Ils ne peuvent pas vivre loin de la mer. C'est ça. Il nous faut un temps d'adaptation. Il fallait bien cette année. Maintenant, on va aller vers l'Est.
0: <rire> D'accord. Oui, parce que l'Est... Euh... Entre l'Auvergne et surtout les Alpes, euh, il y a des endroits de. Quand ah, tu as, as un camion, là, dormir, tu vois, dans un, près d'un petit village, là, dans les, dans les Alpes, dans, dans les. Euh, bon, moi, j'ai fait mes études à Grenoble, là, donc je connais bien ah, cette oui. région, tu vois, euh, dans Chartreuse, dans le Vercors, c'est juste magnifique, ça doit être terrible, ah, quoi. Ça.
1: Et puis, moi, j'adore la forêt, en plus, hein, j'adore la montagne. Je trouve ça vraiment presque plus que la mer, pour être honnête. Parce que je trouve que la forêt, la montagne, a quelque chose de féerique que je ne retrouve mmh. pas nécessairement avec la mer.
0: Mmh. C'est deux ambiances différentes, quoi. Ouais, très différente. Euh, moi, j'ai plus montagne aussi et forêt, euh, voilà, de par mon vécu. Hein, mais je comprends. Euh, ouais, c'est deux plaisirs différents. En tout cas, tu as même des régions où tu peux retrouver les deux plaisirs en même temps. C'est un peu l'avantage de, de la Bretagne, d'ailleurs, du pays bas. Voilà. Ouais. Voilà. Sauf que ce n'est pas haute montagne, il manque la haute montagne, non. quand même. Ouais, vrai. Parce que je pense que ça doit culminer à 400 mètres, non, je crois le...
1: euh, Ceci dit, si, si tu vas du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port et que tu vas sur le mont d'Irati ou des choses comme ça, on est à plus de 1000 mètres d'altitude, la pierre Saint-Martin, juste à la frontière espagnole, ouais, bah ouais. là, on est en haute montagne.
0: Voilà, ou du côté de Perpignan, etc. Euh, oui, ouais. aussi... on peut monter,
1: hein. il, y a quand même... oui, il y a quand même la chaîne des Pyrénées, quoi.
0: Et là, on a vu pas mal, donc on a, on a vu là, le, voilà, les, 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 bons côtés, euh, les bons côtés de la van life et tout, euh, voilà, ça fait rêver, etc. Et quels sont derrière un petit peu les, les côtés qui font moins rêver, qui sont des fois un peu chiants au quotidien, euh, qui sont, euh, voilà, l'envers un petit peu de dé du décor qu'on voit peut-être pas trop euh, sur Instagram, euh, ah, oui. hashtag van life, quoi. Ah. Quels sont un petit peu, voilà, quels sont un petit peu les côtés un peu plus réalistes auxquels il faut s'attendre, parce que je trouve c'est intéressant. Euh, voilà, de parler aussi de, de, de tout ça, d'avoir une vue globale, surtout si les auditeurs qui m'écoutent là, ils ont envie de ça leur branche, voilà, de, de tester ce mode de vie, voilà, à quoi il faut s'attendre de ce côté de, tu vois, le, le côté obscur de la force.
1: Ouais, je rigolais parce enfin, je souris quand tu parles d'Instagram de, de parce qu'on a tous vu, pour peu qu'on s'y intéresse, des photos de Van Leifer avec des camions de toute beauté, tout en bois, tout propre et bien rangé, qui sont lustrés avec vue sur mer et les deux portes arrière ouvertes. C'est vraiment du cliché, c'est faisable. Et, et
0: encore, quand on ne parle pas de la, de, de, de la meuf en bikini, quoi. Oui,
1: c'est vrai, en plus. Euh, donc, tout ça, si tu veux, c'est vrai que c'est voilà, pour envoyer du rêve, voilà. mais la réalité, c'est que le camion, il est en bordel quasiment tout le temps, on ne va pas se mentir, c'est un tout petit espace euh, il suffit que tu sortes un verre, euh, un, enfin, j'en sais rien, mais tu, quand tu bosses dans ton camion, il bah, y a de la vie, en fait, hein, c'est comme dans une maison, surtout que mmh. petit, donc il y a de la vie, donc euh, c'est un peu le côté, voilà, où euh, parfois, ben bah, voilà, c'est un peu comme ça en balade, tu vois, moi, j'ai une guitare, j'ai du matériel de tournage, j'ai une caméras, donc c'est un peu en vrac, euh, ma casquette, mon machin, ce que j'ai sous les yeux, là, c'est un peu éparpillé dans le camion. Euh, le côté, après, euh, un peu un peu peut-être relou, je dirais, c'est toujours ce moment où il faut aller, euh, il faut calculer. Alors, au départ, ce qui peut être relou aussi, c'est euh, le fait que c'est un petit endroit. Donc moi, je fais 1m85 à peu près, je fais 90 kilos, 95 kilos, j'aime bien croire que j'en fais 90 et euh, ben, dans un si petit espace tu peux te cogner assez facilement donc prendre ta douche, etc. dans ton camion au départ c'est difficile, mais ça on s'habitue assez vite euh, très rapidement on a nos repères, on se repère dans l'espace et, et le corps s'adapte à tout ça euh, par contre c'est vrai que vidanger les eaux, faire le plein, donc il faut réfléchir quand on se déplace parce que c'est pas comme quand on est à la maison et on a, on a un truc à acheter on va faire les courses, on a oublié un truc, on reprend la voiture, on y va Là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, si tu as oublié un truc, il bah, faut tout re-ranger. Il faut tout remettre dans les placards, il faut tout refixer, il faut tout remettre euh, propre, pour pas bah, parce que quand tu roules, tu roules avec ta maison, donc tout, tout, tout va bah, C'est vrai.
0: Ouais. Donc, ouais, en effet, voilà. à chaque fois que vous prenez le volant, il y a un moment où il faut tout ranger. Quoi. Il y a une ouais. période vraiment… Ouais. C'est ça. Et pour les nomades qui, peut-être,
1: ont aménagé leur camion du style… Euh, euh, pas de lit fixe mais banquette qu'on remet en forme de lit par exemple, ça c'est un truc auquel on avait pensé évidemment au départ euh, pour gagner de l'espace, etc euh, et bien on est ravi de ne pas avoir cédé à cette tentation là parce que tous les jours, matin soir, défaire son lit refaire son lit, ça ça devient vite. Un... déjà le faire, même à la maison ça peut être chiant pour certains donc en camion de devoir faire son lit quand on n'a pas des coins, on peut pas faire le tour du lit en camion, euh, c'est bête. Hein, mais on peut pas border le lit comme on veut. Ce c'est pas, pas si simple que ça. Donc euh, nous quand on fait le lit, il y en a un qui est à l'avant et un qui bouge les portes arrière. Quand on le fait à deux et puis on s'aide comme ça, ça va vite. Mais imagine s'il fallait refaire le lit, c'est-à-dire euh, défaire la banquette, remettre la. banquette. C'était avec le, le T4, le T3 qu'on avait, c'était un peu ça qui était chiant euh, de devoir refaire tous les jours défaire le lit, refaire le lit, défaire le lit, refaire le lit. Ça, c'est les côtés un peu chiants que nous, on ne vit pas, mais j'en parle parce que si des personnes envisagent, ça peut être bien dit. Et
0: est-ce qu'il y a autre chose, d'autres points
1: euh... Écoute, rien a priori qui me... Il y en a sûrement, hein, mais rien de suffisamment euh, euh, pénible ou inconfortable voilà, pour, pour euh, que ça me vienne à l'instant, là, tout de suite.
0: Sinon, autre chose, Steve, là, tu me parlais euh, en off aussi que certains spots euh, vous arrivez sont assez crades semble, tu me disais... Euh, ah oui,
1: c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Ça, oui, ça, c'est le, le côté qu un peu décevant, euh, parfois, enfin, c'est vrai que, ouais, merci de me le rappeler, parce que c'est vrai que c'est un peu le côté obscur, parfois, c'est-à-dire que, alors, quand nous, ça nous est arrivé, comme, par exemple, d'arriver la nuit sur des spots, ce qu'on évite en général, c'est plus facile de s'installer, mais euh, dernièrement, on, on est arrivé sur un spot en Espagne, et puis, ben, nous, quand on se lève le matin, souvent, on aime bien aller marcher, se dégourdir un peu, et profiter justement de la fraîcheur du matin, ou, et euh, bah, c'est arrivé effectivement qu'on arrive dans des spots où c'est vraiment mais, sale de chez, sale quoi. Mais mais quand je dis sale, là j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là, tellement j'étais, mais j'en avais la larme à l'œil, hein. là c'était vraiment, ah ouais, ah, ouais là c'était un extrême. Là j'étais triste, vraiment triste, euh, en colère, triste, désespéré de voir à ce point-là, parce qu'on a tous vu ça, des papiers, des trucs, on déplore tous ça. Mais à ce niveau-là, je n'avais jamais vu ça. Ça m'a marqué, j'en ai fait donc, et j'en avais la larme
0: Mais c'était un spot hyper touristique, une plage hyper. Euh, alors n'était
1: pas une plage, c'était un lieu de, de pique-nique. En Espagne, il y a beaucoup de lieux comme ça en extérieur hein, pour pique-niquer. Ils vivent beaucoup comme ça. Euh, donc c'était un, un, un grand espace comme ça sous les pins euh, de pique-nique. Et puis quand on marchait, ben déjà il y avait tout. Alors ce qu'on trouve le plus évidemment, hein, c'est serviettes hygiéniques, papier toilette. Et puis après, il y a toutes sortes de détritus, donc ça, on en voit dans tous les buissons, dans tous les machins et tout, c'est effrayant de voir ça. Et ce jour-là, on a été marcher un peu plus loin, et là, on est arrivé, mais carrément, mais sur une décharge. Quand je dis une décharge, c'est des sacs de poubelles pleins éventrés des trucs, alors qu'il y a des poubelles, hein. il y avait des conteneurs poubelles partout, enfin, des, des, des bidons poubelles, euh, mais là, c'est écoute, c'est indescriptible, il faut, faut le voir pour le croire, c'est... Euh, donc, c'est jamais autant, hein, c'est jamais autant que là. Là, ça m'avait choqué, donc je ne veux pas laisser croire que c'est partout pareil. Mais par contre, partout, partout euh, c'est assez rare. Euh, sauf euh, s'il y avait un coin, où on avait remarqué qu'il y en avait très peu, mais je crois que c'était en France. Euh, mais il euh, y a quand même beaucoup d'endroits où même, pareil, on avait été euh, du côté de des Landes. Euh, donc pareil, hein, des papiers, enfin papier, toilette, tout ça, on en voit partout. Et, et, et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas forcément les camping-caristes ou les nomades qui, euh, qui déposent tout ça. On a pu se rendre compte que c'était beaucoup les locaux parce qu'on les voyait faire, tout simplement.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est euh... vrai que c'est assez étonnant euh, de trouver ça même en Europe, même en Espagne, je veux dire. Euh...
1: Ah, mais, euh, ah ouais, non mais c est, c est... je crois même que plus on descendait vers le sud de l'Espagne, plus c'était comme ça.
0: Ouais, comme quoi, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Hein, c'est pas gagné.
1: Oui, ce pas gagné. <rire> et moi...
0: Justement, là, euh, on parlait, euh, ça me fait penser à un, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, en début d'année. Ça s'appelle, c'est un livre qui a été publié aux éditions Arquet euh, mmh. par Maxime Brousse, qui est journaliste. Euh, le titre de l'ouvrage, c'est Les Nouveaux Nomades. Et un, non, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, en fait bon il fait un Maxime Brousse il n'est pas digital nomade mais il s'intéresse à, à différentes populations de digital nomades, enfin de nomades du moins d'où le titre les nouveaux nomades et notamment il s'intéresse au Van Life donc il y a toute une c'est une des trois populations un petit peu de nouveaux nomades qu'il étudie avec une approche journalistique un peu sociologique etc il fait un travail mm -hmm. de journaliste il n'est pas, pas du tout lui-même donc ce qui est intéressant aussi parce qu'il a un regard extérieur et euh, pour ceux que la van life intéresse. Je trouve que c'était intéressant de lire ce livre parce qu'il interviewe, mmh. euh, il fait le portrait de plusieurs euh, van lifers et il revient un petit peu sur leur motivation, tu vois, sur euh, mmh. voilà, comment ils le vivent, etc. Donc j'avais trouvé ça intéressant, c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast. Euh, et ça me permet aussi de, un petit peu, de rebondir un peu parce qu'on n'en a pas parlé au début de ce podcast sur la motivation en fait, à la base. De ce projet de vie, en fait, pourquoi vous êtes parti simplement euh, Pourquoi vous avez adopté ce finalement Je euh, crois qu'on aurait dû. J'aurais dû commencer un peu par la base, au début du podcast. Pourquoi vous êtes vous avez adopté Vous êtes parti sur ce mode de, de vie euh, van life.
1: Bah, en fait c'est il y a plusieurs il y a au moins deux choses. C'est-à-dire la première, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que le fait qu'on ait traversé les États-Unis euh, en voiture par nous-mêmes, en allant chez l'habitant, etc. etc. Ça... On a eu un souvenir fabuleux de faire la route, qu'on s'est dit il faut absolument qu'on reproduise ça. mais Jamais on avait imaginé vivre à 100% comme ça, mais on s'était dit on voudrait le reproduire tous les ans. Et en fait, à cette époque-là, moi j'étais en pleine reconversion, j'étais jardinier et j'allais devenir thérapeute, relaxologue, praticien en hypnose et compagnie. Et puis Caroline, elle venait de perdre son emploi. Euh, donc on est parti comme ça et pendant les sept années qu'on suivit, bah, comme on était en pleine reconversion, machin, etc., on n'est jamais repris la route euh, au fond. Et puis un jour, euh, j'ai eu une cliente dans mon cabinet, une dame en fait de 86 ans, qui est venue me voir. Alors je l'appelle Jeanne, quand je donne des conférences, j'en parle beaucoup de cette personne-là. Euh, Jeanne est venue me voir, 86 ans, en me disant qu'elle avait perdu son mari, quelques mois auparavant. Et elle me raconte son histoire, comme ça, elle a les, les larmes aux yeux, alors moi je l'accompagne. Et puis, en fait, rapidement, elle m'interrompt et elle me dit, mais vous savez, c'est pas d'avoir perdu mon mari qui m'amène à venir vous consulter parce que finalement, cet homme-là, euh, avec qui j'ai vécu pendant plus de 50 ans, il était assez violent, du moins psychologiquement. Il avait jamais un geste tendre, jamais un mot gentil. Euh, il m'a souvent ouais. humilié devant mes amis, devant mes enfants, etc. Alors, vous savez, il est mort, mais pour être tout à fait honnête, je me sens libéré depuis qu'il est parti. Alors, si je viens ouais. vous voir, ah ouais, c'était Touchant parce que c'est on reçoit c'est rare de recevoir une dame de cet âge-là.
0: C'est touchant et dur aussi. Hein, C'était des... très
1: dur. Hein. Moi, j'avais la gorge vraiment nouée. En fait, j'en ai entendu des trucs hein, dans, en cabinet, mais là, ça m'avait énormément touché. Au point, tu vas comprendre pourquoi je t'en parle, que ça, 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 ça a fait il dans ma tête. C -à, à un moment donné, elle me dit, mais alors, du coup, si je viens vous voir, parce qu'il faut bien comprendre que mon mari, moi, je voulais le quitter. J'aurais voulu le quitter, mais 100 mais fois. Sauf que vous savez déjà, à mon époque, divorcée, c'était pas bien vu ça se fait pas comme ça euh, mais effectivement j'avais toujours peur voilà qu'on dise que je suis une mauvaise mère une mauvaise épouse une mauvaise etc j'avais toujours une bonne raison en fait de rester pour les enfants pour quoi que ce soit donc je suis jamais partie elle dit mais je me suis réveillée il y a quelques nuits de cela et dans un état assez bizarre hein, parce que je me suis réveillée à la fois heureuse mais d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que mon corps, était, j'étais en larmes, mon corps était triste, il était en train de d'exprimer, de, de, en fait de tout mon être, j'étais en train d'exprimer ce que je savais déjà, euh, à savoir que je suis passé à côté de ma vie. Elle me dit, si je viens vous voir, ce n'est pas parce que j'ai perdu mon mari. Si je viens vous voir, c'est que je voudrais que vous m'accompagniez à finir, même quand j'en parle, je suis encore ému, mais que, à, à ce que vous puissiez m'accompagner à finir ma vie avec un minimum de regrets parce que je suis passé à côté de ma vie. Et je le regrette, et je le sens comme une boule dans mon ventre. Wow. Quand elle m'a dit ça... Écoute, elle est partie. Euh, quand elle est partie, j'ai fermé la porte derrière elle, je me suis mis à pleurer. Et, et c'est que plus tard que j'ai compris, parce que je, ça m'a beaucoup remué, c'est que plus tard, je me suis dit, mais en fait, elle m'a donné une leçon... Mais alors, en plus, à l'époque, je lisais un livre, euh, pour ceux qui… qui euh, je me donnais une référence aussi, c'est un livre de Bronnie Ware qui s'appelle « Les cinq plus grands regrets des personnes en fin de vie
0: ». Je connais, oui. Je l'ai lu, oui.
1: Voilà. et eh bien, cette dame-là, que j'ai appelée Jeanne pour pour préserver son... Voilà. Euh, elle sortait de mes tout droits de ce livre. Je, je, C'est-à-dire que j'étais doublement chamboulé parce que j'étais en plus en train de lire ce livre-là. Je me suis dit, c'est incroyable. Et, et finalement, son enseignement pour moi a été, a été le suivant. Que je, je, je me suis dit, mais en fait, Jeanne m'a enseigné que les regrets sont un bien lourd tribut en comparaison au prix que ça nous demande, hein, à ce que ça nous demande d'oser se réaliser. Parce que oser finalement se réaliser, dire quitter une personne, se lancer dans, dans la van live se lancer dans un projet pro, dans un voyage, euh, peu importe, en fait, ça nous, ça nous challenge tout, ça nous rend vulnérable. Mais par contre, donc c'est inconfortable, mais ce sera toujours moins cher à payer le plus souvent que de regretter de ne pas l'avoir fait et d'être passé à côté de sa vie. Et moi, c'est vraiment ça, si tu veux, qui a été le déclencheur à un moment donné. J'ai dit à Caro, coup de Caro, ben moi, je. Ce qu'on a vécu aux États-Unis, c'était fabuleux. Moi, je veux voyager, je veux voir du monde. Alors, c'était très particulier parce que moi, je suis, je disais à l'époque, je suis un aventurier en pantoufles, hein, c'est-à-dire que je fantasme beaucoup euh, sur des voyages, sur des trucs comme ça. Par contre, j'aime tellement le confort aussi et j'aime pas, euh, je suis un peu, voilà, j'aime bien mon confort. Donc, c'était contre-intuitif pour moi de vivre en van et en fourgon aménagé. Euh, mais par contre, cette cette leçon que m'a donnée Jeanne, euh, eh bien, finalement, m'a amené à identifier qu'elle était euh, au fond, ce que j'appelle, moi, la peur de toutes les peurs. Euh, ou du moins, euh, même pas la peur de toutes les peurs, c'est la peur moteur, en fait. Et moi, passer à côté de ma vie, quand j'ai peur de faire quelque chose, je me dis, Steve, ta plus grande peur, c'est quoi C'est de faire ça C'est d'oser faire ça Ou c'est de passer à côté de... et de ne jamais l'avoir fait euh, Et ça, tout de suite, ça me propulse euh, pour, pour oser le faire.
0: Mais c'était une envie qui te travaillait, qui était déjà présente Quand même,
1: quand même, oui. En fait, mais vraiment qui s'est révélé avec les États-Unis. Pour ça, je te disais, il y, a vraiment, il y a eu deux épisodes, enfin, il y a eu deux points déterminants.
0: Et donc, Jeanne a été là, cette rencontre a été un peu le, le, le déclic, quoi.
1: Elle a été le, le. Voilà, elle a enfoncé le clou. C'est-à-dire que là, elle m'a donné euh, toutes les bonnes raisons d'arrêter de, 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 de me trouver de bonnes excuses pour ne pas vivre ce que j'avais envie de vivre, en fait.
0: C'est vrai que là, tu as, as eu cette chance, hein, parce que c'est une chance de l'avoir rencontrée, ah, qu'elle t'ait partagé ça. Et parce qu'en effet, son témoignage... Et d'ailleurs, merci de partager euh, ce témoignage-là, cette anecdote, euh, qui, euh, ouais, qui est assez puissante. Hein, et en effet, son, son témoignage est tellement fort et tellement un peu extrême quand même, parce que oui, c'est quand même assez extrême hein, de te dire que tu es passé à côté de ta vie, à, que tu es resté 50 ans avec la, la mauvaise personne. En tout cas, une personne... Euh, oui, peut-être la mauvaise personne, c'est dur.
1: Pour elle, en tout cas, oui. Et...
0: Euh, comme quoi, ça, moi, ça me fait penser à cette phrase hein, qu'on cite souvent et qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords.
1: Oui, c'est ça. Il vaut mieux faire quelque chose et regretter de s'être planté que le remords de ne pas l'avoir fait. Euh, et, moi, il y a une phrase aussi qui me parle beaucoup, puisque tu es dans les citations, et qui aussi m'accompagne énormément. Alors, ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fait deux films documentaires sur l'hypnose et l'EFT. L'EFT, la, la, c'est quoi,
0: EFT euh, Ah
1: oui, pardon. L'EFT, c'est une technique de, de libération émotionnelle. Ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique d'acupressure, en fait, qu'on travaille euh, pour se libérer de traumas, de phobies, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment une libération émotionnelle. C'est un outil fabuleux, vraiment, pour dépasser les peurs, qui m'arrive encore d'utiliser avec mes propres clients aujourd'hui, quand ils sont coincés dans des traumas ou des peurs qui les empêche d'avancer, du coup. Parce que c'est aussi ce qui se passait pour Jeanne, hein. c'est les peurs, évidemment. Euh, et, et Jeanne m'a même donné le goût d'écrire une, une conférence qui s'appelle « Suffit-il de vouloir pour pouvoir ?» euh, Parce que souvent, dans le monde du coaching, hein, quand on veut, on peut. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a, on est fait d'émotions, on est fait de tout un tas de choses. C'est un peu facile de le dire comme ça. Et, oui
0: Oui, oui non, bon, mais là, on dépasse le cadre de la oui, bonne <rire> Mais je veux dire, une... bon, alors, ça pourrait être... Un... Voilà un épisode à part entière, mais en effet c'est hyper. Je trouve, moi je trouve ça. En fait, moi je trouve ça passionnant tout ce qui est euh, toutes les problématiques liées au changement. Tu vois pourquoi il y a des personnes en fait qui arrivent à changer, à faire le ouais, à changer de vie. Tu vois qui arrivent à, à parfois même à se transformer. qu'est-ce qu est qui fait la différence entre ces personnes et les personnes qui voudraient mais qui n'y arrivent pas quel est ce moment quels sont les facteurs qui jouent pourquoi il y a des personnes qui arrivent et qui n'y arrivent pas alors en effet on dit toujours pouvoir c'est vouloir c'est pouvoir mais je pense que comme toi c'est beaucoup plus compliqué que ça et que parfois on peut vraiment vouloir mais on n'y arrive pas
1: on a plus des exemples il y en a combien qui veulent arrêter de fumer il y en a combien qui veulent perdre du poids il y en a combien qui veulent comme tu dis changer de vie etc mais on n'y arrive
0: pas voilà, tu as un courant un peu du développement personnel, je trouve, qui est un peu parfois culpabilisant et qui, est un peu, ah ouais. qui, a, qui a une vision un peu faussée des choses, tu vois. Là, je parle vraiment des, des, un peu des gourous en développement personnel, mmh. tu vois, vouloir, ouais, si tu n'y arri si arrives pas, c'est que tu ne le veux pas vraiment, voilà, etc. Ouais. Je trouve qu'ils mettent de côté, et c'est un reproche que je fais vraiment dans le développement personnel, Qui, attention, hein, le développement personnel, c'est un super outil, mais mmh. comme, comment dire, comme tous les outils, enfin comment dire il faut utiliser plusieurs outils et le développement personnel c'est un outil parmi d'autres Tu as d'autres outils comme l'aspect plus psychologique tu vois parce que parfois tu as, as des freins euh, des, des trucs des ressorts inconscients vraiment là je parle plus psychologique mmh. qui, qui, qui font que de, les outils du développement personnel sont parfois insuffisants tu vois
1: oui, parce que qu'ils sont souvent comme des injonctions. Ça sonne comme des injonctions. Effectivement, tu me dis un outil avec un marteau, tu peux construire une super maison ou, ou faire du mal à quelqu'un. Euh, tu, tu vois, tu peux construire une, une école dans un pays euh, défavorisé et puis tu peux en détruire une autre. Enfin, comment on va utiliser mmh. l'outil Et finalement, moi, je trouve que, en tout cas, la van life pour moi a été l'occasion de me rendre compte qu'en fait, j'étais pétri de peur. Il faut savoir que en 2016, j'avais peur d'aller à Paris. J ai, j ai, ah, ouais. ah oui, je, je sais pas. Alors, pourtant, j'avais été aux États-Unis et tout. Et en 2016, en, je me souviens de 2016, parce que c'est l'année où j'ai commencé à faire des les films documentaires dont je parlais, qui m'ont amené à Paris, à Londres et partout. Euh, mais, j'avais peur en fait. D Pourquoi je m'étais fait une idée de Paris, du métro parisien Je m'étais fait peur avec ça. Donc, c'est pas que je voulais pas, mais il y avait quelque chose en, en moi qui me qui me faisait peur et j'étais prêt à aller me former ailleurs plutôt qu'à Paris, alors que les meilleurs formateurs étaient potentiellement sur Paris. Il a fallu que je travaille sur tout ça et que je comprenne tout ça. Et, et tu parlais de changement de vie parce que c'est vrai que bah, souvent, la van life, tout ça, c'est comme un changement de vie. Euh, en tout cas, on va l'exprimer comme ça. Et je pense que l'une des clés bah, c'est de comprendre que finalement, il n'y a pas de changement de vie. C'est genre, on ne peut pas aller au SAV, là, euh, des vies et dire, voilà, ma vie ne me convient pas, je vais en changer. Je, je, en, je pense que la réalité, c'est que si on ose et être vulnérable si on accepte justement qu'on a peur et qu'il suffit pas juste de vouloir pour pouvoir mais par contre qu'on se donne les moyens en comprenant ça avec bienveillance et d'oser la vulnérabilité d'oser se planter d'oser de d'être jugé critiqué ce nous on a été jugé hein. Caroline ses parents l'ont rayé de la liste hein. euh, le fait d'avoir choisi ce mode de vie là ah, si oui. ah oui oui si on accepte ça si on comprend ça si on fait face à cette à l'adversité comme j'aime le dire qu'on s'entraîne à faire face à l'adversité, ça devient possible euh, d'être soi-même parce que c'est juste assumer qui on est. C'est ça, oser être vulnérable, c'est assumer qui on est. Et si je veux voyager, si je veux être Van vanlifer, il n'y a rien qui doit m'arrêter. Maintenant, il y a des choses qui vont m'arrêter, mais ce sont, ce sont nos peurs, en fait. Ce sont ni plus ni moins que nos peurs. Donc apprendre à les connaître pour les dépasser, c'est essentiel pour moi.
0: Oui, mais quelle attitude à avoir euh, quelle, la, la personne, tu vois, qui veut vraiment faire ça, mais elle n'y arrive pas. Voilà, à cause de plusieurs euh, des blocages internes, etc. Elle y arrive pas. Ben, Qu'est-ce qu'il faut dire à ce genre de personne Accepter sa situation et dire bon, ben voilà, tu as tes limites. Euh, il faut les accepter. Et ben voilà, c'est comme ça, quoi. Essaye de vivre au mieux euh, ce que tu peux vivre avec tes limites. Ou alors non, il faut insister. Il faut insister. Tu peux le faire. Il faut travailler sur soi. Tu vas y arriver.
1: Je crois qu'il y a un entre-deux, Fabrice, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, je tombe jamais dans l'injonction, tu peux le faire, machin. Parce qu'en fait, au fond, j'ai pas de doute que les gens puissent le faire. C'est juste que peut-être ils peuvent pas le faire maintenant. Euh, parce que, parce que pour l'instant, il y a des blocages, il y a des peurs. Donc, ça veut dire que s'il y en a, il faut les considérer. Si j'ose pas partir, si j'ose pas tout plaquer, tout quitter, ou partir, ou peu importe le projet, le Van Life Hot, d'ailleurs, si j'ose pas y aller, c'est que juste, je peux peut-être m'interroger, c'est quoi mes peurs? Et est-ce que mes peurs sont objectives? Est-ce qu'elles ont une réelle raison d'exister? Parce qu'on sait très bien, moi, quand on a décidé de partir en Van Life, l'une de mes peurs, par exemple, c'était, euh, je ne sais pas, c'est par exemple, comme beaucoup, hein, euh, l'insécurité la nuit, par exemple. Quand euh, tu dors dans un camion, il y a une fine épaisseur de tôle qui te sépare de, de l'extérieur. Ce n'est pas un gros mur en béton, un parpaing ou je ne sais pas quoi. N'importe qui peut venir taper à la porte de ton camion, te, te péter le camion, n'importe quoi. Moi, je me faisais peur au départ avec tout ça. la réalité, c'est que depuis un an et demi, il ne s'est jamais rien arrivé. Là. La seule fois où on est venu taper à la porte de notre camion la nuit, c'était un flic, un portugais. Euh, donc... Euh, mais, mais les peurs que l'on entretient et qui nous empêchent finalement de nous lancer, eh ben c'est juste de les considérer, de considérer cette partie de nous qui a peur, et plutôt que de lui dire Allez, go, 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 non, c'est ok, t'as peur de quoi Soyons objectifs et observons. Hein et puis ben après on s'entraîne à faire peur. Tu sais il y a, y a un truc c'est vrai comme tu disais ça pourrait être un long sujet donc je vais pas m'étaler mais il mmh. y, y a un truc qui peut aider les gens aussi c'est que à comprendre et qui moi m'a beaucoup aidé c'est Susa Jeffers en parle dans un dans un livre qui s'appelle euh, je crois que s'appelle euh, trembler mais oser euh, qui dit ceci que finalement notre plus grande peur Ouais, c'est ce que je disais, la peur de toutes les peurs, c'est rarement, en fait, c'est même jamais la peur de mourir, c'est jamais la peur de la maladie, c'est jamais la peur de perdre un être cher, de perdre son boulot, ou de que sais-je encore, hein, d'être agressé ou des choses comme ça. La, la, la peur de toutes les peurs, c'est la peur de ne pas savoir faire face à l'adversité. Mais quand tu travailles ta capacité, la confiance en ta capacité à faire face à ce que la vie met sur ton chemin, et c'est pas facile hein, et ça se fait pas du jour au lendemain euh, c'est un entraînement et bien du coup il n'y a plus grand chose qui va t'empêcher de, de te lancer parce qu'au fond tu te dis j'ai foi en moi j'ai foi en ma capacité à faire face même si je me plante je, je saurai rebondir, j'ai foi en moi mm -hmm. et ça c'est un vrai travail c'est pas un truc, il suffit pas de lire un livre de développement personnel et de ci ou de là en fait parce que tu vois l'histoire de Jeanne je l'avais lue dans le livre avant mais ça m'avait touché, mais ça' pas, pas au point de me faire changer, de me faire un tilt dans la tête. Il a fallu que je rencontre Jeanne, que j'ai une conversation avec elle. Ça peut prendre du temps, ça prend du temps à mûrir ces choses-là. Donc peut-être que si des gens qui nous écoutent sont comme ça se dire ou se culpabilisent, ou se jugent, se critiquent, se dévalorisent parce qu'ils n'osent pas se lancer, etc. Non, c'est pas en se jugeant et en se critiquant que ça ira mieux. C'est juste observer objectivement, c'est quoi mes peurs Est-ce qu'elles ont une raison d'exister Oui, de toute façon. Mais c'est une vision du monde. Est-ce qu'elle est objective Et là, on se rend compte que non. Et après, ben, je m'entraîne à faire face à l'adversité. Si je me souviens que, en réalité, ma seule peur, c'est de ne pas être capable de faire face si, si on pète mon camion, si on vole tous mes trucs, j'imagine que toi, ça peut être aussi un truc qui peut faire peur de se faire voler son sac à dos, son, tout son matos, mmh. ou tout ce truc-là. Mais si, si tu restes là-dessus, ben, tu n'oses pas te lancer. Mais si tu te dis, OK, mais si ça arrive, je, je vais me débrouiller, je saurai faire face. Et, et je m'entraîne pour ça. Et là, moi, j'encourage les gens vraiment à s'entraîner à faire face à l'adversité. Donc, ça, c'est des trucs tout simples. Hein, de faire des choses au quotidien, toutes bêtes, toutes toute simples, bah de, de, de faire face à la peur, en fait. Voilà. Donc, si, si vous avez peur du de regard des autres, bah, je ne sais pas, vous allez dans un camion, dans un car, dans un bus, Alors, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Vous prenez votre téléphone et vous parlez à voix haute, et tout le monde va vous regarder, c est, c est, même s'il n'y a personne à l'autre bout du film. Mais c'est ça, s'entraîner à faire face à l'adversité. C'est un exemple, hein. il y en a des plus simples.
0: Il y, a, il y a aussi une... En effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein. tu l'expliques bien. Il y a aussi une peur qui est lié au changement, qui est souvent un frein au changement et qui, et qui parfois un peu, un peu peut-être euh, sous-estimé, c'est lié à l'identité. Mm -hmm. Tu vois, quand tu fais un changement, ça va modifier ton identité, ton identité. Euh, toi, ce que tu perçois de toi, euh, ton mm -hmm. identité, euh, comment dire, euh, ouais, rattachée à toi, mais aussi par rapport au regard des autres, de tes proches, tu vois mm -hmm. Et ça, parfois, c'est vraiment un frein important chez certaines personnes. Tu vois, par rapport à la famille, par exemple, euh, qu'est-ce que ma famille mmh. Voilà, même dans certains choix forts, hein, je parle. Euh, J'ai connu des, des personnes, tu vois, qui, qui avaient renoncé à des amours parce que elles, elles avaient peur d'être reniées. Mmh. Euh, c'est une culture. Hein, c'est ça se fait encore. Enfin, voilà, c'est encore très présent même en France. Tu vois, et parce que ça, vraiment, là, pour le coup, ça touchait à leur identité tu vois euh, profonde en fait et, oui. et ça c'est pas facile à manager parfois
1: pas, de toute façon c'est toujours inconfortable ces trucs là c'est clair euh, c'est pour ça qu'on peut pas se faire croire que c'est simple un claquement de doigts, un bouquin, un coaching et hop c'est parti c'est pas facile comme tu dis c'est douloureux, c'est inconfortable il euh, y a une réalité pour moi c'est que euh, pour prendre l'exemple que tu prenais moi je l'ai vécu d'ailleurs avec Caroline hein, ses parents ne sont pas si, si faciles que ça euh, parce que quand elle s'est mise avec moi il y a dix ans euh, ils, moi ils m'ont jamais accepté jamais ils ne m'ont accepté euh, donc ils m'ont, euh, si tu veux Caroline elle aurait pu quelque part euh, voilà. et d'ailleurs elle est renie aujourd'hui le fait d'avoir fait son choix de vie nomade par ses parents donc j'en parle parce que je sais qu'elle est, elle est confortable d'en parler mais il mmh. y, y a une réalité c'est que si elle avait accepté le choix de ses parents et de se conformer elle se serait reniée elle-même en réalité donc c'est pour ça que je parle, que au fond que euh, oui c'est pas facile parce que potentiellement la famille c'est souvent curieux que ce soit toujours nos proches finalement hein, qui, qui nous qui nous qui nous colle une étiquette une identité qui nous imagine comme on est mais malheureusement la plupart du temps c'est qu'on a grandi en se conformant aux attentes des autres et notamment de nos parents et de la famille et de l'éducation et de la société etc et le jour où on décide de se libérer de ce carcan là pour oser être qui on est vraiment, ben on se rend compte, alors souvent c'est la crise de la quarantaine, mais ça peut être avant, hein, on se rend compte qu'en fait, on n'est on pas dans la vie qu'on qu aimerait vivre. Quoi. Euh, et effectivement, ça va toucher, ça va être une forme de crise identitaire. Mais au final, si on continue de se conformer, ok, on ne sera pas renié par sa famille ou qui que ce soit, par contre, on va se renier soi-même. Et ça, ça ne sera jamais bon. C'est ce qui fait que je suis devenu au Zérologue, pour être honnête, c'est que euh, Jeanne plus... Tout un tas d'autres personnes que j'ai eues avant elles m'ont permis de prendre conscience que moi, j'intervenais en tant que thérapeute, mais en fait, j'arrivais trop tard. Les gens, ils étaient chez moi pas parce qu'ils ils étaient mal, OK, ils étaient pas bien, mais ils étaient dans le mal-être. Mais s'ils étaient, étaient dans le mal-être, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans leur être, c'est qu'ils n'osaient pas être. Soit ils se connaissent pas, soit ils n'osent pas être qui. Ils sont vraiment de peur d'être reniés. Donc, ils se reniaient eux-mêmes et ils se conforment. Et ça, ça peut pas faire se sentir bien. Donc, c'est un chemin. C'est un cheminement. Euh, et je pense que pour les van Lifer en devenir, et même ceux qui le sont déjà, ce sont des clés réellement à comprendre, à intégrer pour oser se lancer dans la vie qui, qui fait vibrer. Quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Euh, tout à fait. Là, je, je, je réfléchis à tout ça, mais je, on, va, on va un peu fermer ce podcast, là, parce qu'en effet, c'est un sujet vaste. Oui, c'est vrai. On peut parler de ça pendant des heures. Alors, pour un petit peu, voilà, que ça fait un petit moment qu'on parle, on va clore un peu ce podcast pour revenir un peu sur la van life. Euh, justement, un peu pour, euh, pour faire la transition là, avec ce, cet aspect-là, il faut oser voilà, changer. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, quelqu'un qui, qui rêve d'essayer de, de, ce mode de vie Alors Moi, je, le premier conseil, là, tu vois, sans être van lifer, je pense, un conseil à donner, ça serait d'essayer, c'est-à-dire de louer un van et de partir trois semaines pour voir si ça lui va. Je pense que ah, c'est un bon là. conseil.
1: Je ferai exactement le même conseil que toi. Euh, nous on l'avait vécu avec notre T3 donc on l'avait acheté donc ça nous avait permis d'y goûter on avait fait les, les états unis ça nous a permis d'y goûter même si c'était pas en van euh, mais clairement comme tu le dis moi j'invite chacun à se louer un fourgon là et puis partir pendant une semaine et puis de, de le vivre quoi tout simplement
0: voilà et ça c'est une bonne approche je pense pour se rendre compte si on, on peut supporter ça sur, sur ouais. plusieurs mois oui parce que j'ai connu j'ai vu des gens qui avaient acheté un fourgon qui ont
1: tout plaqué qui sont partis et au bout d'un mois ils en pouvaient plus hein.
0: Oh là, là, là c'est <rire> là, là.
1: Alors bon, c'est ok. On rebondit toujours. Encore une fois, on fait face à l'adversité, mais c'est vrai qu'on peut aussi quand même pas faire n'importe quoi. Et pourquoi pas effectivement, euh, faire un essai, puisqu'on a il y a plein de trucs maintenant qui existent en plus pour ça. Donc, euh, oui.
0: Et dernière question, Steve, c'est comment tu vois les choses là Comment tu vois votre vie là d'ici la fin de l'année déjà Alors d'ici la fin de l'année, euh, bon, ça va dépendre de la situation. Comment ça évolue euh, et ensuite, vous, euh, vous pensez continuer euh, plusieurs années Comment vous voyez les choses
1: Écoute, à, à l'heure actuelle, je dirais que nous, effectivement, on n'a aucune date de rentrée. Enfin, on n'a nulle part où rentrer, donc le problème ne se pose pas. On n'a pas de, de limite de temps, donc on va continuer comme ça probablement quelques temps, quelques années. Comme je te disais, on aimerait bien traverser l'Atlantique, la, la, enfin aller sur les États-Unis, etc. Euh, le Québec. Donc nous, on le, on le sent bien comme ça. Et, euh, et voilà, maintenant, on... On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, donc on, on s'adapte aussi en fonction.
0: Très bien. Bah écoute, euh, plein de bonnes choses. Euh, plein de bonnes choses. Je vous, avoue, je vous avoue là que moi je suis confiné ici à Bogota, je vous envoie un peu hein, avec votre van.
1: Ouais, <rire> je peux comprendre. <rire> Franchement. Ah euh, oui, euh, 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 parce que là, tu es dans, dans un Airbnb, un truc comme ça.
0: Euh, non, c'est un appart que je loue. Donc c'est chez moi si tu veux, ouais. mais c'est un appart, ça reste. L'appart est assez grand, c'est un duplex, il y a deux étages, il fait 60 mètres carrés, tu vois, il y a une petite cour ah. et tout, hein, ça va, Il y a pire, mais quand même, le verre ça me manque. Quoi. Ah,
1: je comprends, ouais. ah, je comprends.
0: Donc là, j'avoue, le van life, là, et puis en fait, pour tout te dire là, mais tu, sais, tu peux pas savoir là, ce, non, ce, le week-end passé là, c'est un, un peu retombé là, mais le week-end passé, mais comme je rêvais de faire un road trip. Tu vois, ah ouais. euh, j'allais dire cheveux aux auvents, mais bon, ça ne s'applique pas trop à moi. Mais euh, ouais, tu vois, la euh, voilà, liberté, le road trip, tu vois, louer une voiture et tracer, là, et tu vois, même pas avoir de plan, tu vois, juste tracer. Et, et c'est là qu'on
1: se rend là. compte à quel point, le, 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 même avec ce confinement qui n'est pas extrême, alors évidemment, c'est beaucoup plus extrême pour toi que pour moi, euh, mais, mais même tu sais que même nous, là, euh, nous, je ne sais pas comment c'est en Colombie, mais là, on peut, nous, on peut bouger quand même un peu, tu vois, on peut rouler. Ça va un peu se déconfiner là, on pourra rouler encore un peu plus. Et on est en pleine verdure et tout. Mais même comme ça, au bout d'un moment, le simple fait d'être privé de ta liberté et de faire ce que tu veux, au bout d'un moment, de toute façon, ça devient pénible. Quoi.
0: Ouais, c'est là que, tu vois, comme on dit, euh, dans ces moments-là, c'est là, c'est euh, quoi l'expression, tu vois, qu'il faut être privé de quelque chose pour se rendre ouais. compte euh, à quel point,
1: ah ouais. euh, un truc comme ça, tu vois. Ouais, clairement. D'où l'intérêt d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a quand
0: on l'a. <rire> ah ouais, Exactement. Vrai. Exactement. Bon bah écoute Steve, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de te remercier. Merci beaucoup. Alors d'ailleurs vous retrouverez Steve qui est un, qui est un des témoins, qui est un des témoins que, que vous allez retrouver dans, dans mon livre qui va paraître, voilà petit moment d'autopromo, qui va paraître au mois de juin aux éditions d'AiTaino et qui s'appelle Libre d'être digital nomade. Voilà, Steve avait accepté et Caroline euh, s'accompagne de répondre à quelques questions sur, sur la van life. Euh, donc, voilà, tu y... et, et il ouais, fait, fait partie bien. des témoins que, que vous retrouvez voilà dans ce livre qui va être publié finalement en juin. Euh, en juin et
1: euh,
0: et dans une nouvelle collection... Pas, euh, euh,
1: en format papier, numérique euh... Oui,
0: format papier, numérique, dans toutes les librairies. Euh, il sera publié en France, Suisse, Belgique et Canada même. Ah, bravo. Euh, donc voilà, c'est chouette. Alors J'ai écrit plusieurs e-books hein, depuis quelques années, mais c'est toujours chouette d'avoir un vrai livre, enfin, ouais. guillemets, un vrai livre auto... Enfin, pas auto-publié, mais vraiment publié par un, par un éditeur qu'on peut retrouver dans la librairie au format papier. C'est chouette. Ouais, c'était une chouette aventure d'écrire ce livre. C'était un vrai marathon, hein. franchement, plusieurs mois où j'ai fait que, presque ça. Ça ouais. demande beaucoup de, de temps et d'énergie, mais c'était une chouette aventure. Donc voilà, je vous en parlerai de toute manière euh, plus tard euh, dans, dans les prochaines semaines. En tout bien cas, bien. merci Steve. Avec plaisir. Plein de bonnes choses.
1: À toi aussi. Bonne chose. À vous toutes et tous aussi qui écoutez. Plein de belles choses.
0: En tout cas, merci, euh, merci d'avoir pris le temps d'avoir été présent sur ce podcast.
1: Ça m'a fait plaisir
0: à bientôt salut à
1: bientôt, salut Fabrice
0: merci à Steve pour son temps et merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout alors je te parlais euh, dans cet épisode de, de mon livre qui va bientôt être publié alors entre temps la date de sortie ça, est, ça y est est officielle ça sera le 23 juin euh, aux éditions donc d'Aiteno libre d'être digital nomade euh, qui sera euh, disponible eh bien, dans toutes les librairies de France et de Navarre comme on dit et même normalement en Belgique Suisse et même Canada bon mais je t'en reparlerai euh, euh, d'ici là, sur mes réseaux et sur mon blog voilà, en attendant, eh bien, prends soin de toi prends soin de tes proches et à bientôt, ciao ciao